0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur, jetzt dieses Mal habe ich es mir rausgeschrieben, 221. Folge des Saturday Kickoff-Podcasts. Eine ganz, ganz, ganz wichtige Woche im College Football. Ja, es ist Thanksgiving in den USA. Ja, wir haben auch viele NFL spiele früher, aber das interessiert doch eigentlich niemanden wirklich. Denn es ist Hate Week, die Woche der Rivalitäten im College football das heißt, wir sprechen über sehr, sehr relevante Spiele, egal ob mit Playoff-Implikationen, mit Implikationen für, weiß ich nicht, für, für Conference-Championship-Games oder einfach, weil es den Leuten wichtig ist, ihre eigene Rivalität zu gewinnen. Dafür haben wir uns an diesem Donnerstagmorgen hier zusammengefunden und wir haben natürlich auch gleich noch einen oder bisher Janik hat gleich noch ein kleines Highlight für euch, denn er wird heute seine Top 5 announcen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Deswegen, Jannik, wie geht's dir? Alles fit.
1: Äh, ja müde, einfach nicht meine Zeit, <lacht> wisst ihr, wisst ihr alle. Ähm, ich bin auch noch ein bisschen am Kränkeln. Ich bin aus München so ein bisschen erkältet wieder gekommen und werde das einfach nicht los. Mhm. Mag aber auch daran liegen, dass ich mich einfach nicht schone und ausruhe. Meine freien Tage waren völlig verplant die letzten anderthalb Wochen. Ähm, ich bin direkt zur Arbeit gegangen, erkältet. Sollte man nicht tun, Leute, lasst das bitte. Macht es einfach nicht. Ähm... Sonst hört ihr euch so an wie ich, anderthalb Wochen lang, beziehungsweise zwei Wochen lang. Aber ansonsten geht es mir gut. Vielen Dank.
0: Immerhin weißt du selber, dass man es nicht machen sollte. Das, äh, das ist ja schon mal ein erster Schritt, immerhin. Ja. Sehr gut. Natürlich, oder was heißt natürlich? In letzter Zeit gar nicht so natürlich, aber dieses Mal ist es so. Wir sind zu dritt, das ist sehr, sehr schön. Der liebe Kjell ist auch wieder am Start. So ein bisschen die Konstante aktuell. Ähm, Kjell, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht es eigentlich gut. Ich bin auch ein bisschen am Kränkeln, leicht erkältet. Ähm, ist bei mir aber aktuell eh so ein Dauerthema, bin ich schon irgendwie hinterher. Deswegen, das, das geht im Moment eigentlich gar nicht ohne. Aber ansonsten geht es mir gut und ich freue mich auf die Woche. Ich habe richtig Bock.
1: Und Julian trinkt erstmal einen Schluck aus einer Tasse Tee. Sollten wir auch machen vielleicht.
2: Ja, Definitiv.
0: logisch. logisch. Ist ja auch nicht so warm, wobei es wird jetzt gerade ja ein bisschen besser. Aber
1: deswegen. Ungemütlich, ne? Immer wenn ich morgens Nebel. aufwache, das erste Mal, denke ich mir so, okay, wow, so viel Nebel hast du die letzten Wochen. Also, ist es bei euch auch so? Hamburg ist ja nicht so weit weg. Nebel geht. Jeden halt Morgen ist viel neblig bei uns.
2: Also wir haben so ein paar Felder in der Nähe und da sehe ich so in der Ferne, ich, ich habe hier gerade ganz guten Blick, weil ich gerade auf dem Dachboden aufnehme, ähm, sehe ich so ein bisschen den Nebel in der Ferne aufsteigen. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten geht es
0: eigentlich. <lacht> ist eigentlich einfach nur ziemlich kalt überall morgens in der Wohnung ja. und dementsprechend äh, ist es dann ganz angenehm ein bisschen Tee zu trinken so Bei mir zu
1: Hause so kalt, dass sich die, die äh, Tapetenbahnen von der Decke lösen in der Küche. Da muss ich jetzt mal beim Vermieter anrufen. Gestern äh, morgen, gestern ist es passiert und gestern sind sie nicht rangegangen. Ich war so, was kommt mir jetzt entgegen hier? Richtig krass.
0: Da musst du dann wohl... Es ist halt das Ding echt, ne. man will dieses Jahr sehr ungerne heizen.
1: Hm. Ich heize super viel, ich heize mega viel tatsächlich. Viel mehr als interesting. ich ja.
0: ja, also ich habe das bis vor ein paar, paar Tagen gar nicht gemacht und jetzt mittlerweile... Ist mir aber auch bewusst, dass es halt ja, auch alleine gegen Schimmel und Co. Äh, mhm. nicht ganz unwichtig ist. Ja. Aber okay. Wir haben jetzt hier irgendwie, sind wir gerade sehr, sehr stark abgedriftet. Ja, die <lacht> Eigentlich Zimmer. Themen, die auch relativ uninteressant sind hier so früh am Morgen. Mhm. Ja, Leute. Es steht uns einiges bevor. Falls ihr diesen Podcast häufiger hört und falls ihr das mögt, wenn wir sonst auch vor allem über College-Rubbau reden und nicht über irgendwelche Wohnungsthemen, dann Abonniert den Podcast doch sehr gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co. Ähm, könnt ihr auch eine Bewertung da lassen. Und ihr könnt auch Supporter werden. Ihr könnt uns auf Social Media, etc. der Kick folgen. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes, auch wie ihr Supporter werden könnt. Da gibt es einen Link zu Steady HQ. Da steht dann auch nochmal alles. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns sehr gerne. Da beantworten, beantworten wir euch alle Fragen. So. Ja, Janik, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich mit rein. Weil heute gibt es ja irgendwie viele Highlights, deswegen weiß ich gar nicht, womit man jetzt starten wird oder nicht. Danach gibt es natürlich noch unsere, unsere Top-Spiele der Woche und danach unser Pick'em. Der liebe Luca hat uns auch die ganzen Picks geschickt, deswegen sind wir da auch gut ausgestattet. Und ja, jetzt bin ich eigentlich nur sehr sehr interessiert daran. Wer in deiner Top 5 ist, ich gehe davon aus, du hast da jetzt kein Ranking drin. Ich gehe davon aus, das sind einfach fünf Teams, die da natürlich alle auf dem gleichen Niveau drinstehen.
1: Es gibt kein Ranking, das ist richtig. Es hm. hat mich ähm, sehr, sehr schwer getan, tatsächlich das Ganze jetzt schon irgendwie runter zu cutten und war schon kurz davor zu sagen, Leute, wir müssen das Ganze nochmal verschieben, die Lane irgendwie, weil ich mich nicht entscheiden Was ja konnte ist. eigentlich schon für fünf Teams. Ähm, aber am Ende ist es tatsächlich doch so, dass das irgendwie die fünf Teams sind, die mich jetzt, also nicht nur während dieser ganzen Recruiting-Geschichte, Transferportal-Geschichte, auch schon davor eigentlich irgendwie am längsten begleiten, am häufigsten irgendwie, seitdem ich mit College Football so ähm, mich beschäftige, auch mit der Draft oder dem Draft beschäftige, ähm, mich, mich so faszinieren. Und ähm, deswegen ist, sind es dann die fünf Teams am Ende geworden. Und ich will da auch gar nicht so ein großes Brimborium drum machen jetzt. Ich habe überlegt, so, ah, machst du jetzt für jedes Team so einen kleinen Teaser irgendwie, aber macht er nicht. Ähm, lass es uns kurz machen einfach. Also Oregon, Penn State, Ole Miss, Washington, Tennessee.
2: Zweimal Pack 12 Und kein Michigan State, so wie ich es eventuell auch noch eingeschoben habe, obwohl nope. du ja stark rekrutiert wurdest. bist. Dafür kein nope. State. Ja.
1: Ja, tut mir leid okay, für den sieben so Jabdi, der sich große, große Mühe gegeben hat. Ich appreciate das sehr. Ja, Die Schokoladentafel steht immer noch auf dem Schrank. Muss ich noch aufmachen. Aber ja. leider nein.
0: Okay, aber du kannst ja wenigstens vielleicht kurz was zu den Teams sagen ähm, und was dich vielleicht irgendwo überzeugt oder ja, was sich am Game Day überzeugt hat bei den Fans natürlich. ne ähm, Auch überraschend, dass UCLA dann doch nicht
1: dabei ist, äh, obwohl du da gesichtet wurdest. Und so. <lacht> ja, das ist natürlich blöd für UCLA jetzt, aber die beiden anderen Pac-12-Teams, die dabei sind, ähm, was natürlich jetzt auch irgendwie ein spannendes Battle zwischen den beiden noch ist, so als, als äh, in Anführungsstrichen Rivalen Oregon und Washington. Oregon ganz schlicht und einfach und ergreifend aufgrund der Modernität, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Da hat der Nike-Co-Founder große, große Arbeit auch geleistet, der mit seinen über 80 Jahren noch erstaunlich fit ist. Der war auch sehr, sehr stark involviert in mein Recruiting und ähm, hat dafür gesorgt, dass ich alles Mögliche sehen konnte, dass ich mich davon überzeugen konnte, ähm, wie anders eigentlich im Ortsen-Stadium und auch auf dem Campus von Oregon alles abläuft. Dann Washington, da gibt es eigentlich nur eine Antwort, und zwar A, Defensive Backfield, Talent, was sie in die NFL gebracht haben, was mich immer begeistert hat. Und B, die Lage. Also ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Da gibt es kaum was Schöneres. Ähm, Penn State. Habe ich lange überlegt, aber am Ende war das dann doch immer das, das Team, das mich in der Big Ten eigentlich als einziges irgendwie irgendwo gecatcht hat. Ich glaube, wir haben das schon mal drüber gesprochen, Julian, ganz zu Anfang, als wir den Podcast angefangen haben zusammen zu machen, dass das so das eine Team ist aus dem in Anführungsstrichen hohen Norden, ähm, mit dem ich überhaupt irgendwas anfangen kann in der Conference. Das klingt jetzt deutlich schlechter, als es ist. Große Tradition, immer tolle Spieler in die NFL gebracht. Jeder von uns erinnert sich noch an Saquon Barkley. James Franklin ist, glaube ich, nicht umsonst schon so lange Head Coach, wie er da ist und einfach ein guter, guter. Ähm, Mir fehlt das Wort gerade. Ein guter, guter Mensch, was äh, vielen in dem Business auch abgeht inzwischen. Dann ähm, die beiden obvious ones: Ole Miss, Tennessee, Ole Miss. Ich kann mich nur wiederholen. Chad Kelly ist him, hat jetzt mit Toronto die Canadian Football League gewonnen. Letzter Grund. <lacht> Mehr muss ich dazu nicht sagen. Der ist einfach nur crazy und ich will sowas auch. Tennessee hat es geschafft tatsächlich mit Josh Heupel. Mich so ein bisschen wieder abzuholen nach dem ganzen McDonald's-Tüten-Skandal. Jeremy Pruitt hat das Programm auf links gedreht, jetzt nochmal mit äh, dem neuen AD äh, Danny White, beide von UCF gekommen. Beide wahnsinnig, wahnsinnig empathische Menschen. Das Programm an sich wahrscheinlich eines der momentan drei größten Marken oder besten Marken im College Football, wenn man sich alleine die Erfolge anguckt. Das einzige Team gewesen, glaube ich, das vor der Saison Top 10 im College Football Top 15 College Football, College Baseball, College Basketball im Pole gerankt war. Wahnsinnig erfolgreich zurzeit. Ja, Erfolgsfan und so könnte man jetzt sagen. Aber die Historie macht es dann bei denen auch einfach. Und jetzt bin ich schon bei Ole Miss. Habe ich schon, nee, jetzt bin ich durch, oder? Ja, Siehst du, da bin ich dann doch schon bei anderen Teams ja. wieder. Ja, jetzt ja. bist du durch. Leider kein Michigan State.
2: Kein Michigan State, aber zu Washington. Hat da die Contract Extension von Kellen Boer auch eine Rolle gespielt? Die kam, Die kam später. Die kam später, Die später. okay, alles klar. Und aber so lange hat er, er ja auch gar nicht verlängert, oder? Bis zur 2028er-Saison. Ja.
1: Und vorher war er wie lange?
2: Ich weiß es jetzt nicht gerade ganz genau, aber 2028er-Saison äh, würde dir ja immerhin ein wenig Konstanz geben.
1: Das, also wenn ich sechs Jahre brauche, <lacht> um meinen Abschluss zu schaffen, dann müsste ich schon, also Injury-prone, ja, wissen wir ja alle. Aber <lacht> Vielleicht machst du ja auch den Tenner morgen und spielst einfach ein paar
2: Saisons und verkaufst nebenbei noch ein paar Autos. <lacht>
1: genau, genau. Oder wie der, wie der, wie der Quarterback von, 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 von den Mean Green Texas, der irgendwie jetzt inzwischen 29 ist und zwischendurch schon mal sonst wo gewesen ist und jetzt in seiner Freshman-Saison tatsächlich ist, immer noch. Ja. -wise.
0: ja, aber das ist schon spannend. Also Penn State hat man ja aber auch, finde ich, schon ein bisschen gemerkt. Du hast ja auch gewisse Freshmen nämlich schon immer sehr konstant abgefeiert. Ähm, was mich jetzt mal interessiert, war eigentlich im Idealfall ist das ja unabhängig von irgendwelchen Personalien. Ähm, man, man sucht, also im Idealfall klappt das ja, dass man da dann konstant bleibt. Jetzt gibt es ja bei Ole ja Miss so gewisse Gerüchte, dass Lane Kiffin eventuell zu Auburn abwandern könnte. Du bist aber ja auch ziemlich großer Fan von Dan Kiffin. Wie gestaltet sich
1: das denn so? Ich habe lange überlegt, ob das irgendwie meine Entscheidung beeinflussen würde. Vor, ich weiß es gar nicht so genau, 15 Minuten habe ich ähm, mitbekommen über die Presse und ich glaube, das bekommen später auch alle über Instagram mit, ähm, dass er zum Team gesprochen haben soll und gesagt haben soll, no matter what, ich bleibe bei Ole Miss.
2: Also was ich gehört habe, ist, dass er gesagt hat, ähm, sollte sich nicht irgendwas ganz, ganz krasses verändern. Ob das jetzt irgendwelche ja. Moneybags sind oder irgendwelche anderen Geschichten, weiß man nicht, aber ich gehe auch davon
1: aus, dass er bleibt. Und wenn er nicht bleibt, dann ist das so. Okay. Das ist Loyalität. Deswegen ich glaube tatsächlich, heißt, dass Ulmis einfach inzwischen eine Marke geworden ist, dank ja. ihm. Und ich kann mir vorstellen, dass all die Headcoaches, die bei bei Auburn gehandelt werden, neben Lane Kiffin, dann sagen, okay, wenn Auburn sich jetzt nicht öffnet, weil Lane Kiffin geht dahin, dann gehen wir eben zu Ulmis. Und mit vielen von den Coaches könnte ich auch sehr gut leben. Ja, okay. Das ist relevant. Also ich, ich
0: finde das spannend, weil auf der einen Seite, klar sagt er das jetzt alles, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein Coach ein paar Tage vorher eine ganze Menge sagt und dann was anderes tut. Naja, ja, klar. Und das, was ja meistens passiert in solchen Situationen, sieht man ja jetzt auch bei genügend Unis, wo Coaches zum Beispiel auch mit DeBasca irgendwie in Verbindung gebracht wurden, zum mhm. Beispiel Kansas, wo Lance Leipold eine Verlängerung bekommen hat, dass irgendeine Art von Verlängerung halt gegeben wird. Und die können gar nicht schnell genug sein, das rauszupushen. Da, da gibt es nichts von wegen, wir warten jetzt bis nach dem Spieltag oder so. Da wird das hm. sofort rausgeballert, weil das bedeutet ja auch für dein Recruiting, für alle möglichen anderen Faktoren einfach Sicherheit. Es wird sofort klar, der Typ bleibt jetzt bei uns. Deswegen, aus Unisicht gibt es keinerlei Incentive, solche Sachen rauszupushen. Das Ding ist,
1: glaube ich, und, bei Ole Miss ja. und bei Lane Kiffin, er verdient ja schon nicht schlecht. Er verdient ja schon, ich glaube, irgendwas um die 6 Millionen Dollar im Jahr, was schon für ja. Ole Miss echt viel Geld ist. Ja, aber ich Ole glaube, Miss ist nicht so eine kleine Uni. Also, naja, aber im das Vergleich das zu anderen SEC-Unis schon eine Uni, die nicht so viel ja. Geld hat. Und ähm, wir sprechen ja noch über den Egg Bowl gleich. Mississippi setzt deutlich mehr Geld zum Beispiel. Ähm, was bei ihm, glaube ich, das Wichtige ist, ist, dass er Zugeständnisse bekommt in Sachen Recruiting. Dass er weiß, dass es jetzt mein NRL-Kollektiv, auf das ich mich irgendwie berufen kann, mit dem ich Spieler und Recruits und junge Leute irgendwie catchen kann. Dass man hinter seiner Person steht, was, glaube ich, in, in Oxford zu 137 Prozent der Fall ist, weswegen er ja schon von einigen Universitäten oder auch einer Teams wieder weggegangen ist, die gesagt haben, nee, wir sind nicht zu 100% damit einverstanden, wie du einfach als Person bist. Und da hat er sich mal ganz schön auf den Schlips getreten gefühlt und ist dann gegangen. Das ist, Ich glaube, die Gefahr läuft ja bei den Rebels nicht, beziehungsweise bei den Landsharks. Rebels ist ja so ein outdated äh, Nickname, den viele nicht mehr wollen, weil das so mit der Kolonialzeit in Verbindung gebracht wird, was ich auch definitiv verstehen kann. Ähm Deswegen, ich glaube, wenn es an irgendwas scheitert, mit ihm und Ole Miss und er sich doch für Auburn entscheiden sollte und Cadillac Williams vor allem, daran hängt es ja auch, Cadillac Williams von Auburn nicht mehr gewollt wird, ähm, dann ist es Geld für Recruits.
0: Es ist ja aber auch, also ich, ich stimme schon zu, gleichzeitig dieser, zum Beispiel dieser Mel Tucker-Contract, 95 Millionen über neun oder zehn Jahre, das wird nicht mehr lange dauern, dass das so vielleicht nicht Durchschnitt ist, aber dass der nicht mehr in der Top 5 oder Top 10 des College Footballs zu finden ist. Also, dass immer mehr Coaches, so ein bisschen wie in der NFL, wie in der NBA, die Verträge passen sich nach oben immer weiterhin an. Und da ist dann schon die Frage, ne? Also, und da braucht man jetzt auch gar nicht selber so tun, ohne dass das jetzt jemand von euch machen würde, aber viele sagen dann ja immer, ja, irgendwann ist das Geld nicht mehr so wichtig und das ist natürlich auch so, als ob man das Geld dann brauchen würde, aber die meisten Menschen werden da schon schwach, wenn ein Team dir jetzt, ich sag mal, irgendwie sechs Jahre 40 Millionen und das andere Team bietet dir halt irgendwie zehn Jahre 90 oder 110 oder wie auch immer. Das ist natürlich schon ein Unterschied und dementsprechend glaube ich, muss man da jetzt mal abwarten, dass da keine Verlängerung kommt oder überhaupt keine Anpassung des Vertrages oder so. Das, ja, also ich bin da noch alles andere als sicher, ob da jetzt nicht doch wirklich noch was passiert. Aber es wäre natürlich auch krass, ich verstehe, vielleicht muss er das auch machen, ne? vielleicht muss er auch vor der nächsten Partie, egal was jetzt danach passiert, zu seinem Team sprechen und sagen, ich gehe nicht, weil er sicher gehen möchte, dass die halt am Wochenende gut spielen. Vielleicht muss er das auch einfach machen. Natürlich ist das jetzt nicht der coole Move. Das kommt danach nicht besonders geil. aber. Nee, das,
1: das wollte ich auch sagen. Ne, Gerade vom Egg Bowl, der immer wichtig ist für, für Ole Miss gegen Mississippi State. Wir alle erinnern uns an das legendäre Spiel ähm, vor drei Jahren mit, mit Elijah Moore, der da einfach mal den Hund gemacht hat und dann der Extrapunkt zurückgenommen wurde: 15 Jahre Strafe, der Extrapunkt dementsprechend nicht getroffen wurde und Mississippi State gewonnen hat, anstatt dass man in die Overtime geht. Das ist halt einfach ein krass wichtiges Spiel und ich glaube, immer noch eine deutlich, wichtige, eine deutlich wichtigere Rivalry, als inzwischen viele andere Rivalries ein bisschen an Brisanz verloren haben. Und sich dann hinzustellen und zu sagen: Leute, nee, ich gehe jetzt, wenn wir das Ding verlieren, klar, da hast du komplett recht, das kann er nicht machen. Was ich aber auch tatsächlich schon im Hinterkopf hatte vor einer Woche, vor zwei Wochen, die letzten drei Wochen von Ulmis waren beileibe nicht wirklich gut. Jetzt das Spiel gegen gegen Arkansas war wirklich, ich meine, du hast mit 42 Punkten zurückgelegen zwischendurch. Das geht halt einfach gar nicht. So, und wir haben immer darüber geredet, gerade ich auch, wie gut die Defensive sich mit Chris Partridge entwickelt hat. Und das war einfach, das waren drei Schritte zurück. Ja, und ähm, ich habe schon kurz gedacht, okay, wow. Das ist jetzt so sein, sein Sargnagel in Anführungsstrichen. Allein, dass er nach dem Spiel sagt, wenn Auburn die erste Hälfte gesehen hätte, würden sie mich nicht mehr als Nummer 1 Target in Betracht ziehen. Hat schon für ihn gesprochen, fand ich. Und für seine Reflektiertheit und für seinen Growth innerhalb von seinem Charakter, den er vielleicht so ausgebaut als ehemaliger USC- und Tennessee-Headcoach noch nicht gehabt hat. Aber ich bin auch weiterhin gespannt definitiv. Wenn er gehen sollte, ist es einfach eine Entwicklung, die man so einfach vor allem finanziell nicht aufhalten hätte können, wie du schon gesagt hast, wo man sich auch nicht vor blauäugig und rosa Brillen äh, behaftet verschließen sollte, aber mich würde es inzwischen wundern, wenn er zu Auburn gehen würde.
2: Ja, mich auch, wie bereits am Anfang angesprochen. Es ist halt auch wirklich, also ich, ich glaube schon, dass er es auf jeden Fall in die nähere Betrachtung zieht, sonst würde er sich auch nicht dieses kleine Hintertürchen auflassen. Das, das macht man nicht, wenn man sich 100% sicher ist. Gleichzeitig also sein Vertrag geht jetzt meines Wissens noch bis 2025. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er langfristig bei Ole Miss bleibt. Ich denke, früher oder später wird er wieder zu einem richtig großen Programm gehen können. Ich glaube... Auch ein Ole Miss ist eventuell in der Lage zu begreifen, dass bei Auburn gerade ein ziemlich großer Scherbenhaufen vorliegt. Und ich glaube auch ein Ole Miss, äh, auch ein Lane Kiffin könnte sich vorstellen, dass das nächste Programm dann eventuell nicht Auburn ist. Und klar, Auburn ist ein größeres Programm grundsätzlich als Ole Miss. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Lane Kiffin da wirklich auch wie andere Head Coaches auf dieses optimale Offer wartet, damit er sagt, okay, da möchte ich hin und damit kann ich arbeiten. Und ähm, ob das jetzt Auburn ist, frage ich mal dahinzustellen.
0: Yes, sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir an dieser Stelle schon einige Überleitungen zu Spielen der sogenannten Hate Week bekommen. Nochmal kurz, Yannick's Top 5, Oregon, Penn State, Ole Miss, Tennessee und Washington. Sehr, sehr spannend, sehr schön verteilt über die gesamten Staaten. Mal gucken, wer es am Ende wird. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und wann es ein Announcement geben wird, das steht in den Sternen. Mal schauen. Das sehen wir dann. So, sehr, sehr gut. Lass uns reingehen, würde ich sagen. Wir haben nämlich einiges zu besprechen und ich glaube, ja, man lernt ja eigentlich, man soll das Beste zum Schluss machen. Ja, vielleicht machen wir das auch einfach. Dann machen wir das auch einfach so. Lass uns das mal ein bisschen anders angehen heute. Und wir haben ja gerade schon genug drüber gesprochen, deswegen ist das doch auch ein schöner Einstand. Wir fangen mit dem sogenannten Egg Bowl an. Der findet nämlich auch schon etwas früher statt, nämlich von heute auf morgen. Also, Wer sich denkt, ja, NFL ist geil, aber College Football ist ja halt schon noch geiler, was wir ja schon eh lange wissen, der kann heute anstatt ähm, Football, ich glaube, das wäre das letzte Spiel, was zeitgleich läuft in der NFL, das dritte, auch einfach den Eckball einschalten. Dort spielen denn natürlich, offensichtlicherweise, Mississippi State, die bei 7 und 4 stehen gegen Ole Miss, die die Nummer 20 im Land sind, die stehen bei 8 und 3 das Ganze um 1 Uhr auf ESPN zu sehen. Da müsst ihr mal checken, ob der Zone das irgendwie überträgt oder so. Aber auf jeden Fall, falls ihr... Also das Ding ist, alle Topspiele sind da halt nicht zu sehen im ESPN-Player. Aber falls ihr sagt, so ein paar Spiele wie das zum Beispiel wollt ihr euch jetzt ähm, am Wochenende geben, dann könnt ihr auch den ESPN-Player euch mal für einen Monat oder sowas holen äh, und, und das darüber machen. So, Yannick. Ähm, oh, Miss, das ist ein 2-Punkte-Favorit. Wie stehst du? Oder wie siehst du das Spiel?
1: Ja, ich sehe das natürlich äh, Gesundheit mit der, mit der Fanbrille, in Anführungsstrichen, oder fast Fanbrille, würde ich natürlich zuallererst sagen, ich route für Ulmis. So, ich habe das jetzt eben schon gesagt: die letzten drei Spiele von Ulmis haben mir überhaupt nicht gut gefallen, bis auf ein, zwei Spieler. Und, ähm, oder vielleicht auch die letzten drei von vier. Aber gerade gegen äh, LSU und wie gesagt gegen Arkansas hast du gesehen, dass der, der Gameplan von Lane Kiffin nicht so austariert war, wie ich ihn oft vorher gesehen habe. Ähm, ich habe vorher gesagt in der Saison, schön, dass jetzt endlich mal auch Jackson Da zum Zuge kommt. Schön, dass es nicht immer nur alles an, auf der Rushing Offense äh, lastet die ganze... Die ganze ähm, würde und die letzten drei Spiele war es dann gefühlt aber doch so, dann wurde die Rushing-Attack aus dem Spiel genommen, Jackson Dart war noch nicht ganz so sicher, wie wir ihn gerne alle sehen würden oder ich zumindest, dann hat darunter der offensive Outcome gelitten ähm, in den letzten, ich glaube sechs der letzten sieben Spiele ähm, hast du Ole Miss beim, bei Passing-Attempts unter sieben Jahrzeiten können, was wirklich wenig ist für einen Quarterback des Kalibers von Jackson Dart, der so einen starken Arm eigentlich hat und da wird, glaube ich, auch der, der Blueprint in, in Anführungsstrichen ähm, bei, bei Mississippi State drin liegen. Die haben eine relativ, ja weiß ich nicht, relativ mh, gute bis okayische Defensive. Auf der anderen Seite aber auch jemanden mit, mit Will Rogers, der... Einfach, über den reden wir viel zu wenig, glaube ich. Klar ist der auch irgendwie ein Produkt aus Mike Leach-Offensive, aber über den wird, glaube ich, viel, viel, viel zu wenig geredet. Ähm, 315 Passing Yards per Game. Äh, der hat, ich weiß gar nicht, spielt jetzt gegen eine Pass-Defense, die die 90. im Land ist von Ole Miss, die gegen Passing Yards von 15 oder mehr Yards relativ anfällig ist. Fast 50 Prozent äh, aller dieser Pässe kommen an gegen die Ole Miss Pass-Defense. Und da wird es tatsächlich, glaube ich, auf beide Seiten von Ole Miss ankommen. Bis jetzt war es immer so, dass Ole Miss sich irgendwie hat auf eine Unit berufen können. Gegen Kentucky zum Beispiel ist dann die Defensive eingesteppt. Jetzt wird man beide Units brauchen, sowohl die Offensive auf beiden Leveln, Passing und Rushing, als auch die Defensive, gerade gegen so einen Quarterback eben wie Will Rogers, der einfach super gefährlich ist und definitiv mehr als so ein Dink-and-Dunk-Passer als der von vielen beschrieben wird. Ja, deswegen wird es für, für die Rebels und ich glaube gerade auch für Lane Kiffin eine richtig, richtig krasse Herausforderung.
0: Also es war ja beeindruckend letzte Woche, erstens eh, dass diese Partie gegen Arkansas drei Rusher über 200 Yards hatte. Ich weiß nicht, wie oft es das schon gab. Aber dass man als Ole Miss zwei Rusher über 200 Yards hat, und nur 27 Punkte erzielt und sich so ja. abschlachten lässt irgendwo. Ja. Also, das ist schon crazy. Deswegen, eigentlich, <lacht> eigentlich hast du ja die Waffen, ne? Also, ich meine, Jackson Dart ist an sich ein solider Quarterback. Du hast zwei exzellente Backs. Du hast Jonathan Mingo, der super ist. Nebendran hat Malik letzte Woche 140 Receiving Yards gehabt. Also der hat auch seine Leistung ab, abgerufen. Eigentlich ist ja offensiv alles da. Aber es ist jetzt die Frage, ob Mississippi State da was gegen ausrichten kann. Okay, wie siehst du das?
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also Ole Miss muss auf jeden Fall die eigene, die eigene Run-Defense wieder fixen. Das ist jetzt gegen, gegen Mississippi State eigentlich nie so das Thema, dass du sagst, okay, gegen Mississippi State muss ich unbedingt jetzt äh, gut den Lauf verteidigen, weil die sind halt dieses Pass-Heavy-Team. Wenn sie laufen, laufen sie aber gut. Das muss man den halt einfach mal lassen. Ähm, die haben so eine boah, 25% Rushing-Rate, die sind dann aber meistens immer relativ effizient genutzt und ähm, das muss man den einfach lassen. Auf der anderen Seite bin ich halt gespannt. Also ähm, Ole Miss kann sich wahrscheinlich wieder auf sein eigenes Laufspiel ähm, verlassen, gehe ich einfach mal von aus. Dafür haben sie das Personal, gleichzeitig ist ähm, Mississippi State jetzt auch nicht die allerstärkste Run-Defense, sage ich mal. Die ist okay, aber die ist keinesfalls Elite. Ähm, hält gegen schwächere Gegner gut, gegen stärkere haben sie da schon das öftere mal gestruggelt. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich denke, beide Teams können offensiv ganz gut scoren. Also Jannik hat es schon angesprochen. Ich fand jetzt dass Ole Miss sich gerade defensiv in den letzten Wochen echt in der Abwärtsspirale befindet. Die sind dann gegen LSU und auch gegen Alabama ganz gut reingestartet, konnten die ersten paar Drives ganz gut limitieren, aber sobald adjusted wurde, ist da relativ viel auseinandergebrochen. Und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieser Spread auf jeden Fall gerechtfertigt ist, weil ich das Overall-Talent offensiv vor allem bei Ole Miss deutlich, also für deutlich höher einschätze als bei Mississippi State, aber ich der Ole Miss-Defense als Unit aktuell überhaupt nicht vertraue. Du bist gemutet.
1: Bin ich ganz bei dir. Du hast gerade schon das, das Rushing Game angesprochen von Mississippi State, das eigentlich nie so wirklich existent ist. Ich glaube, der Leading Rusher von Mississippi State hat irgendwie sowas wie 450 Yards oder so. Die ersetzen das immer durch sehr, sehr kurze Passversuche, was wahnsinnig gut klappt mit Will Rogers auch. Auch deswegen glaube ich, dass der unterschätzt ist. Viele halten den, wie gesagt, für so einen Ding passer Der kann auf allen drei Leveln, abliefern aber. Das werdet ihr, glaube ich, gegen Ole Miss sehr, sehr gut sehen. Ähm Und da wird es drauf ankommen. Da wird es drauf ankommen, wie man an Ole miss das verteidigen kann. Mississippi State kann, glaube ich, in dem Spiel nicht unbedingt nur gewinnen, aber die deutlich größere Last ähm liegt auf Olmis und Lane Kiffin, die, das hat Key schon gesagt, das habe ich jetzt schon gesagt, die sich einfach vor allem defensiv in einer Abwärtsspirale einfach befinden, fast schon ähnlich aussehen wie die letzten Jahre, in der die Defensive oder in, 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 in der Saison von vor zwei Jahren zum Beispiel, als Lane Kiffin das erste das erste Jahr bei den Rebels hatte und ähm, da einfach noch nicht wirklich gut aussah. Und das, das sieht man jetzt gerade wieder so ein bisschen, woran auch immer das liegt, keine Ahnung. Ähm, aber ja genau Ich tue mich schwer zu sagen, dass Ole Miss mit mehr als zwei Punkten gewinnt. Also wenn sie gewinnen, dann bin ich auch eher dabei, dass ich sage, okay, drei Punkte, wow, größte der Gefühle, es wird definitiv kein, ich, würde, ich glaube nicht, dass das eine Abschlachtung von Mississippi State wird und wenn jemand jemanden abschlachtet, dann glaube ich tatsächlich leider eher andersrum, weil die Defensive von Ole Miss einfach nicht existent ist gerade und Mississippi State da einfach gnadenlos reinstechen beziehungsweise reinwerfen wird in Form von Will Rogers und ähm, die Pass-Defense, die, glaube ich, die 90-beste beziehungsweise 15-schlechteste im Land ist von, 40-schlechteste im Land ist von Ulmis auseinandernehmen wird.
0: Ja. <lacht> Spannend. Irgendwie, ja, also ich, ich, ich stimme schon zu, aber gleichzeitig habe ich irgendwie... Die, diese richtige offensive Firepower, die sehe ich dann doch irgendwie bei Ole Miss. Und deswegen bin ich dann doch eher, bin ich eher bei Ole Miss, glaube ich. Keine Ahnung. Also ich stimme schon zu und ich sehe definitiv das Potenzial auch. Dass, und das macht das Spiel auch so spannend, dass es in beide Richtungen geht einfach weil, weil Ole Miss gerade da so anfällig ist und Mississippi State ja eben auch gerade dann durch die Luft, ähm, ja, ich meine, mit Mike Leach relativ aggressiv unterwegs ist oft. Ah, ja, ich finde es ganz schwer einzuschätzen, das Spiel, muss ich sagen. Ähm, beide Teams über das Jahr sich dann irgendwie haben wir ja schon unterschiedliche Wege gehabt, wie sie zu diesem 7-4, 8-3 irgendwie gekommen sind, aber gleichzeitig jetzt auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ich glaube auch nicht, dass es super deutlich wird, aber bei einem Zwei-Punkte-Favorit oder Zwei-Punkte-Spread, ja, das ist ja praktisch ein Pick-Em. Also zu sagen, es wird knapp und unter zwei Punkte, ist ja auch irgendwie unrealistisch schon fast. Also ich sage, am Ende gewinnt Omi's irgendwie mit drei bis sieben Punkten Vorsprung, weil ich einfach schon mehr Firepower in dem Team sehe und glaube, dass da am Ende, dass es das am Ende entscheidend sein wird.
2: Ja, das finde ich fair. Ähm ich habe mir jetzt extra nochmal den Schedule angeguckt, weil Ole Miss ist ja ziemlich gut in die Saison reingestartet und das war ja, also Ole Miss war ja auch lange Zeit so ein Borderline ähm, top Ten kandidat beziehungsweise manchmal sogar top Ten kandidat Die haben halt ähm, über die Saison, also ihre, die gesamten Wins von Ole Miss waren alles entweder große Teams, die diese Saison grundsätzlich schwächeln oder Cupcake-Gegner. Und ähm, Mississippi State ist für mich irgendwie keins von beiden. Mississippi State ist diese Saison echt nicht krass überzeugend, aber auch nicht... Aber jetzt auch kein Cupcake-Gegner. Also die haben auch schon, schon Siege eingefahren. Und ähm, deswegen... Ja. Ich gehe jetzt einfach mit Mississippi State. Aber ich glaube auch, dass es knapp wird.
1: Ja, was sage ich? Ähm, äh, ja, gute Frage. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, so bei Mississippi State... Was ähnlich, ne? Memphis, Arizona, Bowling Green. der Na gut, okay, Texas A&M und Arkansas haben die geschlagen. Ähm, wobei gerade Texas A&M und Arkansas zu der Zeit ja auch eher gestruggelt haben. A&M sowieso, Arkansas hat da gerade so angefangen, sich in eine kleine Abwärtsspirale zu begeben, bis sie jetzt eben wohl missgeschlagen haben. Gegen Kentucky zum Beispiel hat, hat Mississippi State verloren. Gegen Alabama sah das alles andere als genauso... Sicher aus, wie das beispielsweise, was heißt sicher oder well, Missarbeit, deutlich besser aus gegen Alabama. Ähm, ich weiß noch nicht so genau. Also ich sage jetzt einfach mal, ich bin abergläubisch. Mir gefallen die Uniforms nicht. Das ist die gleiche Uniform, die Sie getragen haben, als, als äh, Elijah Moore diesen, diesen äh, Hund gemacht hat. So. Und deswegen sage ich, Mississippi State gewinnt leider.
2: Ah, es, ist, es ist so schön, dass wir 15 Minuten lang über dieses Game reden, wir alle uns den Kopf haben, wie es ausgehen könnte. Und Janik kommt dann an mit Aberglaube. Ah, Sehr aber schön. Ich, ja, aber so entscheidet man doch die Pickams, sind wir mal ehrlich.
0: Ja, das ist, äh, das ist doch das wirkliche, die wirkliche Essenz in dieser Woche.
1: Oder? Also. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann habt ihr es hier an der Stelle. Nevermind ist gar nicht die gleiche Uniform, aber der gleiche Helm. <lacht>
0: Ja, reicht. reicht. Reicht Scheiß drauf. Reicht. Ne? Ja. <lacht> ja, Komische
1: dunkelblaue nicht. Helm, roter Streifen, gefällt mir einfach ja. nicht. Genau. Okay, sehr gut. Dann gehen wir weiter
0: zu einer Partie in der Pack 12 in der es wirklich noch um was geht, weil Oregon muss das gewinnen. Sonst haben sie ein Problem. Weil dann, also ich weiß nicht, ob sie dann definitiv raus sind. Nee, die sind da nicht definitiv raus. Aber ja, dann müssen in den anderen Spielen schon... Ich sage mal so, es ist recht unwahrscheinlich, dass äh, zum Beispiel Utah gegen Colorado verliert. Ähm, also das sollte ihnen einfach nicht passieren, wenn sie sicher in das Championship-Game der eigenen Conference wollen. Deswegen, die Nummer 9 Oregon steht bei 29. Sie spielen bei der Nummer 21 Oregon State, die stehen bei 8 und 3. Das Ganze ist um 21.30 Uhr auf ABC am Samstag, also im ESPN-Player und potenziell auf The Zone. Das würde zum Zeitfenster passen. Oregon ist aber nur ein Drei-Punkte-Favorit. Das ist nicht so besonders viel. Kiel, wie siehst du das?
2: Ja, nee, das ist nicht besonders viel, aber Oregon State hat ja diese Saison auch schon gezeigt, dass sie den Großen echt wehtun können und hier ein paar Akzente setzen können. Das Problem, was ich für Oregon State in dieser Partie sehe, ist, dass so ein bisschen ähm, auf beiden Seiten Schwäche auf Stärke trifft. Also Oregon States Defense ist gegen den Lauf nicht gut. Da hat Oregon in den letzten Wochen richtig, richtig gut gepunktet, gerade über Bucky Irving. Gleichzeitig kann Oregon State den Ball nicht gut passen. Das wäre aber das Element, womit man Oregon in der Defense richtig gut wehtun könnte. Das heißt, es ist irgendwie nicht so das optimale Matchup für die Oregon State Beavers. Und deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer. Ich glaube, ich glaube, Bo Nix könnte hier nochmal richtig, ein richtig gutes Spiel haben. Ich glaube, ich glaube, er muss sich dieses Mal aber nicht auf seine Receiver und auf, seinen, auf seine eigenen Skills ver, verlassen, sondern ich denke, Oregon kann hier richtig gut über den Boden dominieren und, äh, und Bowl, äh, Bowl Miss, genau. Bo Nix kann dann hier einige, einige Shot Plays nutzen, wie er das auch ähm, über die Saison schon immer getan hat und damit dann den Oregon State Beavers wehtun. Ähm, ich, ich bin mal gespannt. Also klar, Oregon muss gewinnen und ich glaube, Oregon wird ja auch gewinnen. Dass es so knapp ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass Oregon jetzt auch in den letzten Wochen nicht immer ganz souverän aussah, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja, ich glaube, gerade auf die von dir angesprochenen Plays von Bo Nix wird es ankommen. Gegen Utah sah er ja nicht ganz so glücklich in vielen Situationen aus. Das Spiel ist super knapp ausgegangen zugunsten von Oregon. Da war ich tatsächlich auch überrascht, dass es überhaupt noch sich irgendwo in Richtung Oregon bewegt. Da hat zwar auch die Defensive ihn so ein bisschen gerettet, aber offensiv war das, war das einfach gar nichts. Das war fast genauso in Anführungsstrichen schlimm wie gegen Georgia im ersten Saisonspiel. Aber dass das wirklich Oregon State auch hinbekommt, ihn so zu limitieren, weiß ich jetzt noch nicht unbedingt. Ja, okay, die Defensive ist schon ein krasser Banger. Die Nummer 1 in der Pack 12 in Stopping the Run, die Nummer 1 in der Pack 12 in Red Zone Defense, die Nummer 2 in der Pack 12 in, ähm, in der Pass Defense und die Nummer 2 Total Defense. So, die haben dreimal verloren mit dieser krassen Defensive gegen genau die Top-Teams, USC, Utah. Und Washington. Gerade gegen USC war es auch sehr eng. Damit haben wir alle nicht gerechnet, wie eng das Ganze eigentlich ist, nachdem USC zu Beginn der Saison ja offensiv krasse, krasse Feuerwerke abgeliefert hat. Aber am Ende ist es, glaube ich, die Essenz dessen, was Kiel schon gesagt hat. Gerade die Offensive von Oregon State lässt einen dann doch zweifeln daran, inwieweit sie gegen so ein Team wie Oregon eventuell bestehen können. Die haben, ich glaube, einen einzigen Spieler nur, der sich in der Top 10 irgendeiner wichtigen Statistik innerhalb der Pack 12 bewegt. Das ist äh, der Running Back, <lacht> Entschuldigung, Damien Martinez, der die Conference an Platz 4 irgendwie gerade belegt, mit 78,8 Yards pro Spiel. Alles andere ist irgendwie mehr so eine Summe der... Ta Teile insgesamt als einzelne gute Leistung, was nicht immer schlecht sein muss, im Gegenteil, das macht ja vielleicht auch gute Teams aus, aber am Ende ist mir das irgendwie gerade aufgrund dessen, dass einfach die Defensive von Oregon auch gut ist, auch sehr, sehr gut ist ähm, und Bo Nix dann einfach nochmal ein anderes Kaliber als ähm, Ben Gilbranson so heißt der Quarterback glaube ich, oder Gulbrunson von, von Oregon State ist, die, die defensiven Playmaker anderes Kaliber sind, gerade auch die offensiven Playmaker, wenn sie denn abliefern, anderes Kaliber sind, ist mir das für Oregon State eine Nummer zu viel irgendwie. Also die haben sich oft gut geschlagen so, aber dann zum Beispiel gegen Utah auch nicht unbedingt gut ausgesehen, 42 zu 16, das war dann so das eine Spiel, bei dem ich mir dachte, okay, das ist jetzt wirklich der das Gesicht von, von Oregon State und deswegen glaube ich, dass im Gegensatz zu, zu dem Spiel, über das wir eben gesprochen haben, Old Miss Mississippi State, tatsächlich eine relativ, relativ klare Sache für Oregon wird.
2: Ja, und das, das, das Problem ist ja, du musst ja wahrscheinlich als Oregon State, du wirst ja offensiv wahrscheinlich nicht so viel aufs Parkett bringen können und dann musst du Oregon irgendwie unter, keine Ahnung, 20 Punkte halten. Und das haben in dieser Saison nur die wenigsten Teams geschafft und das sehe ich eigentlich nicht. Also klar, gegen USC hat man es geschafft, aber für mich ist die Oregon Defense zumindest mal breiter gestreut im Talent, also auf die einzelnen Units verteilt als bei USC. Da zentriert sich relativ viel auf Quarterback und Playmaker, während du bei Oregon halt auch noch eine sehr, sehr gute Offensive Line hast, einen guten Running Back, dazu einzelne Elemente im Passspiel, ähm, die richtig gut äh, harmonieren mit Bonix zusammen. Und deswegen glaube ich, Oregon wird Wege finden zu scoren und dann glaube ich nicht, dass Oregon State damit halten kann.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt so der entscheidende Punkt. Es ist immer das Ding, man kann natürlich jetzt hier krass in die Matchups gehen und sowas, ne, und, und da sehr viel drüber reden, wenn wir jetzt aber einfach drauf gucken, ich glaube, ich glaube schon, dass, also wir haben Oregon jetzt gesehen, die letzten Wochen vor dem Utah-Spiel waren sie sehr konstant bei den Punkten, die sie erzielt haben, irgendwie über 30, auch oft über 40. Die Offense ist gut, die ist gut für, ähm, für Big Plays, da können die was raushauen, das, das sehe ich auf jeden Fall, da gibt es, also ja, ich meine, Nix spielt einfach ein überragendes Jahr, auf jeden Fall, ähm, wobei man sogar sagen muss, dass bei den Big Time Throw Percentages Oregon State höher ist, ähm, aber ich traue der Oregon Ducks Defense, äh, Offense dann schon da irgendwie mehr zu. Wenn man jetzt die Oregon State-Spiele anguckt und was die auch defensiv machen, das ist ja schon ganz solide. Und das ist natürlich dann auch was, wo man sagen muss, okay, vielleicht schaffen die es auch, so eine, so eine Partie wie, wie jetzt Oregon-Utah zu forcieren. 2017, 23, 14, irgendwie sowas. Low-Scoring einigermaßen äh, und das so hinzubekommen, dass zu jedem Zeitpunkt im Spiel die Chance da ist, das noch rumzureißen. Ich kann mir auch, wie gesagt, ich glaube auch, dass es das eher so eine Partie wird, als dass das irgendwie ein 45 zu 34 wird. Aber am Ende habe ich dann doch mehr Vertrauen da rein, dass Bo Nix das jetzt hier macht. Dass Bo Nix auch einfach, also man muss jetzt gucken, wie fit der ist. Wissen wir dazu mehr? Weil letzte Woche war er ja am Ende dann Sicht, oder er war ja sichtlich angeschlagen. Und wenn er als Runner nicht so ein Faktor sein kann, gar nicht bei Design-Runs, aber wenn es halt ähm, einfach offen vor ihm ist, dann, dann kann er ja schon richtig was anstellen damit. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie fit er da ist.
2: Also alles, was ich bisher gelesen habe, war eher so in Richtung unclear, aber a lot of better than äh, a lot better than a week ago. Also ihm geht es wohl besser, aber es ist noch nicht 100% bestätigt, dass er jetzt ja. spielt.
0: So. Ja. Ja. Okay. Ja, also es ist knapp. Ich glaube auch, dass das durchaus knapp werden kann. Also ich wäre mehr überrascht, wenn Oregon jetzt hier deutlich gewinnt, als wenn es knapp, knapp wird. Also ich kann mir eher wirklich so ein, so ein 23-17 kann ich mir gut vorstellen hier. Das fände ich nicht so unrealistisch. Ich glaube aber, dass Oregon am Ende gewinnt und covert. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was ich lieber will, dass sie gewinnen oder dass sie, dass sie am Ende jetzt hier verlieren und ein bisschen Chaos ausbricht, wer am Ende jetzt ins, ins Championship-Game kommt. Aber ich glaube, sie machen es zumindest spannend.
1: Ich sage auch, Oregon gewinnt und covert.
2: Achso, ja. Äh, ich, ich auch. Also <lacht> Falls das noch nicht durchgeklungen ist, ich bin ziemlich, ich bin ziemlich sold. Und ähm, ja. Eine Ergänzung vielleicht noch zu dieser Big-Time-Throw-Percentage, Big über die wir reden. Das, das Thema bei diesen Percentages ist ja immer, je seltener du einen Ball wirst, also umso seltener du einen Ball wirst, desto Höher wird natürlich auch jeder Big-Time-Throw gewichtet. Das heißt, wenn du beispielsweise so ein Play-Action-Heavy-Scheme, wo du hin und wieder mal Guter down shots nimmst, dann hast du natürlich auch eine höhere Percentage. Um, einfach nur eine kurze Anmerkung dazu.
0: Das ist ein exzellenter Punkt. Dem, da kann ich nichts mehr zu sagen. Ähm, ja, sehr gut. Okay, dann hätten wir auch das erledigt. Bin gespannt. Generell, die pack 12 auf jeden Fall eine der, eine, oder die spannendste Conference diese Woche, wenn man das jetzt mal so gesamt betrachtet. Da sollten wir alle auf jeden Fall gut hingucken. Deswegen bleiben wir da auch einfach und gehen zum vermeintlichen Topspiel, das aber nicht nur in der Conference stattfindet, aber sehr geschichtsträchtig unterwegs ist. Auch das auf ABC zu sehen. 1.30 Uhr, also auch das würde reinpassen in diesen DAZN-Schedule, mal gucken. Ob das da zu sehen ist, die Nummer 15, Notre Dame, bei 8 und 3 stehend, was schon crazy ist. Weil, wenn man mal auf den Verlauf der Saison guckt, dann sah das nicht immer so aus. Wir haben ganz am Anfang der Saison relativ früh darüber diskutiert, ob Notre Dame am Ende vielleicht dann doch sogar nicht die Bowl, das Bowl-Game erreicht, weil das einfach so katastrophal war. Aber jetzt sind sie ganz gut unterwegs. Die spielen im... Los Angeles Memorial Coliseum bei der Nummer 6, UC. Die stehen bei 10 und 1 und da geht es um richtig was, weil wenn UC gewinnt, haben sie einen weiteren guten Sieg stehen im Championship Game und eine sehr reelle Chance darauf, in das College Football Playoff zu kommen. Weil sie auch ein bisschen besser stehen und das bessere Jahr hatten, sind sie ein 5,5 Punkte Favorit, was nicht so viel ist. Aber ich glaube, das ist ganz angebracht. Hast natürlich Michael Williams hier... Wahrscheinlich den besten Spieler des Teams auf der Seite von UC Das siehst du auch bei allen Passer-Ratings, sowohl clean oder als auch under pressure. Das ist deutlich, be deutlich besser als bei Notre Dame. Bei Notre Dame ist es nicht schlecht, aber USC ist da halt einfach auf einem elitären Niveau. Offensiv ist das sehr, sehr gut. Die große Frage in dieser Partie ist einfach, wird diese Defensive standhalten und kann sie auch konstant über die nächsten Wochen standhalten, dass die, selbst wenn die Offensive ausrastet, dass, ja dass du da einfach nicht so sehr einbrichst und eine dieser Partien, eine dieser Partien verlierst. Janik, traust du das, der, dieser Defense zu, gerade jetzt auch im Vergleich zu Notre Dame beziehungsweise in diesem Matchup mit Notre Dame?
1: Ja, traue ich Ihnen zu tatsächlich. Ich ich muss mich da so ein bisschen berufen auf den Anfang der Saison, als alle gesagt haben, oh mein Gott, wie wahnsinnig krass ist natürlich die Offensive mit Lincoln Riley, mit Caleb Williams, mit Jordan Addison. Aber da sah auch die Defensive schon sehr, 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 sehr gut aus tatsächlich. Das hat sich ein bisschen gewandelt innerhalb der Mitte der Saison, dass die Defensive ab und zu mal anfällig war, dass sie nicht unbedingt jeden Drive stoppen konnten, den sie hätten stoppen können. Aber es ist beileibe nicht so, dass die Defensive schlecht ist. Das bekommt Alex Grinch schon ganz gut auf, in dem ersten Jahr auf dem ähnlichen Niveau hin, ähm, auf dem er es auch bei Oklahoma dann irgendwann hinbekommen hat im Laufe der letzten ein, zwei Jahre, die die beiden da zusammen gecoacht haben, Lincoln, Riley und er. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Edge, und da kann ich jetzt auch gar nicht mehr großartig was anderes zu sagen, außer einen Punkt gleich noch, wenn du mich fragst, ich würde es mir anders wünschen, weil ich einfach kein großer Fan von USC oder Lincoln Riley bin, aber dass die definitiv bei USC liegt. Bei USC muss deutlich mehr negativ zusammenkommen als bei Notre Dame, bei denen immer der Fall gewesen ist, dass sie entweder innerhalb der Saison jetzt sich noch gefangen haben, wenn die Defensive elitär gewesen ist, vor allem die Defensive, die pass Defensive oder aber die Offensive Entschuldigung, die Offensive Line Richtig, richtig stark war und entweder das eigene Passing-Rushing-Game supplementiert hat oder das eigene Passing oder das, 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 das Defensive-Tackle-Game des Gegners irgendwie zerstört hat oder das, das Rushing-Game defensiv des Gegners zerstört hat. Deswegen bin ich doch deutlich eher tatsächlich bei USC, auch wenn ich es mir anders wünschen würde und diesen, diesen Rise von Marcus Freeman mit seiner ganzen Philosophie innerhalb der Saison schön finde. Ähm, glaube ich, dass es deutlich eher in Richtung USC ausschlagen wird. Gerade auch aufgrund der, der Form von Caleb Williams, die wirklich durch die Saison weg grandios war. Also ich, ich glaube, wir haben auch viel zu selten über den gesprochen als, als Quarterback und als Prospect eventuell schon für den 2024er-Draft. Das wird eh eine krasse krasse ähm, in der Spitze Klasse, glaube ich. Mit Drake May auch zum Beispiel. Um, und deswegen wiederhole ich mich jetzt, ich bin deutlich eher bei USC und deutlich eher dabei, dass bei Notre Dame einiges zusammenkommen muss, als dass sie gewinnen, als dass das bei USC der Fall ist. Ich
2: kann dir da so halb zustimmen. Also ich, ich sehe seh auch. Ja, den danke, Punkt, das finde ich schon mal nett. Also, <lacht> ich sehe seh den Punkt, dass sie eventuell nicht so schlecht ist, wie wir sie immer darstellen. Um, ich habe mich mal ein bisschen so mit den Advanced Metrics auseinandergesetzt. Die USC-Defense ist bei EPA gegen den Rush dead last im FBS. Ähm, das hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, gerade jetzt nach der letzten Partie gegen UCLA, dass sie vor allem gegen mobile Quarterbacks echt Probleme hatten. Also gerade gegen den DTR hatten sie Probleme. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Spiel nicht so das Problem werden könnte, denn Drew Pine ist jetzt nicht unbedingt als Dual Threat bekannt, sage ich mal. Das könnte denen ein bisschen zugutekommen. Gleichzeitig gegen den Pass sind sie okay. Da haben sie auch ähm, mit, ähm, Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Kelden Booker, glaube ich. Einen ganz coolen Free Safety. Ähm, bevor ich jetzt den Namen bottle, lassen wir es auf jeden Fall erstmal. Die haben eine ganz coole Secondary, die relativ gut dafür ist, hier und da immer einen Turnover zu holen. Und ich glaube, da kannst du Drew Pine auf jeden Fall auch zu äh, Fehlern zwingen. Auf der anderen Seite des Balles, offensiv, ist Notre Dame jetzt in den letzten paar Wochen endlich mal so ein bisschen in die Spur gekommen. Gerade halt auch über ein solides Power-Rush-Game durch die Mitte. Und ich glaube, da könnten sie auch USC wehtun. Ähm, ich glaube, Drew Pine wird gar nicht so viel machen müssen. Könnte mir aber vorstellen, dass Notre Dame hier trotzdem ganz gut den Ball bewegen kann. Ähm, deswegen, ich sehe es auch bei Yannick. Ich finde, USC hat hier schon die Edge. Und USC ist auch schon das, das äh, Team, was auf jeden Fall... Ähm, gut dafür ist, so eine Spiele auch ähm, offensiv an sich zu reißen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Notre Dame auf jeden Fall offensiven ein paar Akzente gegen eine sehr, sehr turnoverabhängige Defense setzen kann. Ich weiß nicht, wie ihr das sonst seht, aber ich bin da nicht ganz so sold wie Yannick.
0: Ja. Oh, ich tue mich bei USC so schwer, weil wenn man einfach aufs Fake guckt und, und, oder auf dieses Team guckt und sagt, okay, die haben halt so eindeutig den besten Quarterback auf dem Feld und eigentlich auch ziemlich eindeutig im College Football. So. Du hast elitäre Wide Receiver, du hast eine unglaubliche Offense. Es ist ja, nicht egal, dass Travis Dye nicht spielt, aber es ist fast egal, weil die Runningbacks dahinter auch einen sehr guten Job machen. Ähm, du hast einen unglaublichen Headcoach, also jemand, der da sehr, sehr gut ausgestattet ist, ähm, offensiv. Du hast defensiv große Probleme. Aber trotzdem sollte das ja eigentlich gegen alle Teams reichen. Also selbst wenn es wird Turnover hier und da geben, da gab es nicht mal so besonders viele, aber es wird die Offensiv geben, wenn du aggressiv spielst. Aber trotzdem ist es ja, also du musst schon, glaube ich, auf Georgia-Level-Defense sein, damit du dieses Team, weiß ich nicht, unter 35, 40 Punkten hältst. Also das ist schon eine Monsteraufgabe, dieses Team, oder sag wir mal unter 30 Punkten hältst. Trotzdem kriegt es die Defense halt hin. Und ich meine, gegen wen war das vor ein paar Wochen? War es gegen Oregon State, wo die Offense dann auch mal eine Woche hatte, wo es nicht ganz so lief? Ja, das ähm, war ja glaube ich, schon relativ am Anfang, oder? Das war irgendwie
1: Woche drei oder so, oder drei oder vier? Ja, es gab ja. doch neulich auch noch irgendeine Partie, oder?
0: War das jetzt nicht irgendwie so? Ähm, muss ich nochmal kurz gucken. Aber, äh, naja, okay, du hast recht. Ist schon ein bisschen her. Never mind. Ähm... Ich habe einfach, ich bin mir so unsicher. Das ist das Ding. Also wenn man einfach das letzte Spiel schon gesehen hat, wo, wo es ja jetzt auch schon gegen UCLA ging, das war knapp, das war uns allen klar, dass es irgendwie unsicher ist, in welche Richtung das geht. Und wenn man darauf guckt und sagt, okay, du hast jetzt drei Spiele vor dir, einmal gegen Rivalen UCLA, danach gegen den nächsten Rivalen Notre Dame, danach das Championship Game. Wir glauben alle an diese Offense, aber wir haben großes, großes Misstrauen in diese Defense. Glaubst du wirklich daran, dass USC drei Spiele in Folge so gewinnen kann? Und es ist ja gesamt im College Football schwer, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Und das, ich meine, das haben sie dieses Jahr ja schon mal geschafft. Klar, sie haben die letzten vier gewonnen. Sie haben zu Beginn der Saison irgendwie sieben Spiele oder sechs Spiele in Folge gewonnen. Aber ich tue mich da echt schwer, das denen jetzt so zuzutrauen. Zu Gleichzeitig, wenn ich jetzt hier drauf gucke, dann ist USC für mich das bessere Team. Und. Was machst du jetzt damit?
1: Das, ich glaube, das Ding ist halt bei denen, dass das es wird echt darauf ankommen, das ist der einzige große Knackpunkt bei denen, in wie vielen Big Plays die Defensive gut drauf ist und in wie vielen Big Plays des Gegners die Defensive nicht gut ja. drauf ist. Sie haben gegen Utah knapp mhm. verloren, gegen UCLA aus den Gründen knapp gewonnen. So. Ähm, und darauf wird es glaube ich auch ankommen gegen, Nord ankommen gegen Notre Dame, gegen alle anderen Gegner war das dann doch, also mit Ausnahme jetzt von Oregon State, recht klar. Arizona State haben sie geschlagen mit drei Touchdowns. Sie haben gegen Washington State mit zweieinhalb Touchdowns gewonnen. Ähm, gegen Cal, okay, mit einem Touchdown nur, aber Cal muss man auch mal Respekt zollen. Die spielen eine deutlich bessere Saison, als viele von uns dachten wahrscheinlich. Colorado haben sie deutlich geschlagen, 55 zu 17. Da ist gar kein Kraut gewachsen für die Offensive von Colorado. Fresno State, 45 zu 17. Okay, Rice... Aber ne, trotzdem, ihr wisst, worauf ich hinaus will, sobald die Offensive abliefert, kommt es, glaube ich, wirklich auf 1, 2 Spielzugverteidigung der Defense an. Und das wird auch gegen Notre Dame so sein. Mein Problem bei Notre Dame ist einfach, dass die zu sehr auf, nicht auf Playmaker, sondern auf die ganze Unit angewiesen sind teilweise, was den Erfolg unter den Ausgang eines Spiels anbelangt. Die playmaker sind offensiv bei Notre Dame dieses Jahr einfach nicht so da. Auch mhm. Michael Mayer, über den wir viel, oder gerade ich auch immer viel rede, wir immer viel reden, Danke. ist nicht mhm. ich immer viel rede ist nicht der Michael Mayer, den ich eigentlich gerne gesehen hätte vor der Draft-Saison. Ähm, Drew Pine ist ein durchschnittlicher Quarterback. Aber, was heißt aber? Und, und deswegen glaube ich einfach, dass, dass es sich eher deutlich eher zugunsten von USC bewegen wird, als dass Notre Dame irgendwie aktiv was dafür tun kann, dass sie das Spiel gewinnen.
0: Aber ein nicht ganz unwichtiger Aspekt, den wir ich meine, du bist schon deutlich größerer Fan von Michael Meyer als zum Beispiel ich. Das ist jetzt hier aber auch total geil, darum soll es gar nicht gehen. Hm. Wenn wir aber darauf gucken, vor einigen Wochen, am 16. Oktober, hat UC gegen Utah gespielt. Wenn wir da auf das Receiving gucken, und diesen Punkt, da habe ich nicht selber drauf gekommen natürlich, sondern ähm, das habe ich mir jetzt hier von Andy Staples abgeguckt, von The Athletic. Ein gewisser Dalton Kate, der unter anderem, oder nicht unter anderem, der auch tight end spielt, hat dort gegen UC 16 Receptions für, im einzigen Sieg gegen UC, für 234 Yards und einen Touchdown gehabt. Also, wenn ein Team, wo man drauf guckt und sagt, okay, die Hauptwaffe in dieser Offense ist ein Talent und hier ist ein Blueprint, wie man es machen könnte, und sie haben 43 Punkte gegen UC erzielt, dann
2: hat Notre Dame den da,
1: oder? Ja, aber man muss dazu ja auch sagen, dass das nur passiert ist mit, äh, mit, mit Kinsale, weil Brandon Cuti verletzt war. Der wäre ja, ich meine, ja, auch tight end, schlechter Vergleich jetzt, aber ich glaube, dieser, dieser krasse Stat wäre nicht zustande gekommen, wenn, und ich glaube auch der Nummer 1 Wide Receiver von, von Utah, wenn ich mich recht entsinne, war zu dem Zeitpunkt verletzt, dann wäre dieses Deadline gar nicht so zustande gekommen. Klar musst du es auch erstmal dann hinbekommen, so eine Deadline, ja. gar keine Frage, und du musst dich so als Nummer 1 Target so spontan erstmal positionieren können, aber mh, ich bin bei Notre Dame, was das anbelangt, wie gesagt, diese Saison ein bisschen desillusioniert, weil ich mir an... weil ich das ja immer schon so gesehen habe, dass Michael Mayer das ganz klare Target Nummer 1 mhm. ist, aber er einfach nicht so spielt diese Saison. Er spielt nicht nur, also teilweise spielt er so, aber er ist deutlich, deutlich unter seinen Möglichkeiten, glaube ich, diese Saison geblieben. Mag auch damit zusammenhängen, dass Drew Pine nicht der most flashy Quarterback ist. Nicht der Quarterback ist, der irgendwie irgendwo ähm, ihm die Möglichkeiten für große Big Plays bietet. Mag daran liegen, dass äh, Marcus Freeman auch großen, großen Wert darauf legt, dass Michael Meyer, er hat es ja immer gesagt, auch seinen Duties in der Offense Line nachkommt und auch mit ins Blocking reingeht, gar keine Frage. Aber ich bin da deutlich skeptischer als noch zu Beginn der Saison, was Michael Meyers Fähigkeiten anbelangt, so ein Spiel alleine zu gewinnen gegen so einen großen Gegner.
0: Ja, aber nur abschließender Punkt dazu. Letztendlich ist es mir auch egal, ob du da zwei Teile ins Rumlaufen machst, die jeder 100 Yards machen oder 100 ja, machen. Aber ich, einer verstehe der Punkt. Macht. ich verstehe deinen Punkt. Also, ich glaube, es gibt schon die Möglichkeit und ja, so okay. Wie, nachdem du dir das alles angehört hast, was denkst du dazu?
2: Oh, es ist schwer. Ich möchte noch einmal kurz einen Spieler honorieren, der in der letzten Woche den Notre Dame All-Time-Sag-Rekord eingestellt hat. Ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag. Isaiah Foskey. Ich glaube, der könnte in dieser Partie auch eine Rolle spielen. Darum sollte es aber mhm. gar nicht gehen. Wir sind durch mit der Besprechung. Ich wollte ihn nur kurz honorieren. Ähm, ich glaube am Ende auch, dass das Talent bei USC zu krass ist, dass sie zu sehr liefern müssen. Bei Notre Dame geht es nicht mehr um so viel, außer halt um diese Rivalry. Oh, ey, das ist jedes Mal wirklich ein Zungenbrecher. Ja, ich gehe mit, geh mit USC, ich kann mir aber gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr High-Scoring-Game wird, was man sich bei Notre Dame ja eigentlich immer gar nicht so gut vorstellen kann.
0: Yes, ich gehe mit. Ich habe kein großes Vertrauen daran, aber ich gehe mit USC. Und Yannick ähm, ist technisch gut unterwegs und mutet sich nicht, also... Aber ich weiß auch nicht, äh, ob wir da ein Pick schon rausziehen konnten. Ähm, aber eben klang das schon sehr UC-lastig alles, deswegen... Ähm, ah, okay, er hat wirklich technische Probleme. Ah ja, gut. Aber sonst... Er muss seine Kopfhörer neu verbinden. Das ist natürlich auch interessant. Yannick ja, hat neue Kopfhörer, nachdem er neulich schon jetzt Probleme hatte. Oder nee, nicht Probleme, er hat seine in München verloren. Also das ganze, der ganze Trip hat Opfer gebracht und äh, jetzt hat er endlich neue bekommen, war da ganz happy.
2: Jetzt gibt es gleich Probleme, das ist natürlich äh, kritisch. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, mein, mein Vertrauen bei solchen Aufnahmen in drahtlose Kopfhörer zu stecken. Ich habe jetzt wirklich so alte iPhone-Kopfhörer, die ich an mein Mikro anstapsel, damit ich wirklich 100% sicher gehen kann, dass hier alles läuft. Ja, äh, aber ja. Verstehe
0: ich. Ja, also, ja, keine Ahnung, mit Airpods mache ich das tatsächlich auch irgendwie nicht, weil da streicht es bei mir irgendwie immer ja. ein bisschen, aber mit den anderen mache ich es ähm, und dann muss man halt immer nur gucken, dass die aufgeladen sind, ähm, aber sie stehen gerade bei 100%, deswegen. So, und jetzt hat Janik das auch alles hinbekommen, ist wieder zurück, deswegen, also UC bei dir auch.
2: Jetzt, jetzt bist du ge gemutet,
1: Yannick. Wow, geht gut weiter hier. <lacht> <lacht> ja, USC bei mir auch. Sehr, sehr schön. Okay, dann kommen wir zu
0: unserer letzten Partie. Nämlich um 18 Uhr am Samstag auf Fox. Das Big Noon Game. Natürlich mit Gus Johnson. Wie könnte es auch anders sein? Die Nummer 3 im College Football. The Team Up North. Ihr könnt den Namen gleich sagen. Ich werde es nicht tun. Die stehen bei 11 und 0. Sie spielen gegen die Nummer 2 im College Football gegen die Ohio State Buckeyes, die auch ein 7,5 Punkte Favorit in The Game sind. Wir haben hier nach PFF zum Beispiel diesen, das Nummer 2 gegen das Nummer 4 Team im Land. Also es ist auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Wir haben zwei wirklich gute Offensiven, auch wenn, wenn auch sehr, sehr unterschiedlich, zwei wirklich gute Defensiven. Ähm, und... Es ist sehr spannend, weil beide Teams haben vor allem auf Running Back, in, wo sie sehr gute und wichtige Spieler haben, mit Verletzungen zu kämpfen. Da ist noch nicht klar, ob auf der einen Seite Blake Corum ähm, und auf der anderen Seite Mayan Williams und Trevor Henderson spielen werden oder wie angeschlagen sie sein werden. Also das wird auf jeden Fall ein entscheidender Faktor sein. Und ja, Leute, das ist auf jeden Fall nach dem letzten Jahr, wo das andere Team hier aus dem Norden gewonnen hat, ja, auch wieder diese Rivalität, das hat das Ganze wieder ein bisschen angeheizt und jetzt geht es halt wirklich um alles. Das ist genau das Szenario, was man sich für so große Rivalitäten, egal ob es The Game ist oder ob es Iron Bowl oder wer auch immer ist, beide Teams ungeschlagen. Es geht hier um eine Menge. Es geht vor allem darum, wer ins Big Ten ein Championship-Game einzieht. Okay, wie, wie guckst du auf diese Partie? Was sind deine initialen Gedanken?
2: Oh, meine initialen Gedanken sind, dass ich... Ohio State grundsätzlich immer zutraut zu, zu scoren. Ich bin einfach verliebt in so Offense und selbst wenn es dann der Freshman-Running-Back ist, ähm, der dann ran muss hinter Travion Henderson und Myan Williams, auch der kann in so Offense funktionieren. Ähm, das Passspiel darüber müssen wir nicht reden, mit Marvin Harrison mit auch einem wirklich, wirklich starken Emeka Ekbuka, der mir wirklich immer unter den Tisch fällt. Also ich rede nicht oft über den, weil wir halt alle immer so über Marvin... Nicht. Ja, wir reden immer über Marvin Harrison, aber Emeka Ekbuka ist... Guckt euch den an, der wird auch für den Nächsten Draft richtig interessant. Ähm, da sind einfach, da ist einfach so viel Talent und ich glaube, dass Ohio State hier auf eine Michigan Front trifft, die auf jeden Fall es schaffen könnte, den Lauf zu limitieren. Ich bin gespannt, wie Michigan das, die, das Receiving Core von, von Ohio State versuchen wird zu limitieren. Also Penn State hat das beispielsweise am Anfang ganz gut gemacht, hat vor allem die kurzen Pässe richtig gut verteidigt. Ähm, ich glaube, Michigan muss da wirklich aggressiv spielen, um dann halt im Notfall auch mal das Big Play zu schlucken, weil das ist bisher immer so das gewesen, was gegen Ohio State gut geklappt hat. Und auf der anderen Seite ist ganz klar, ähm, auf der anderen Seite des Balles, Michigan will den Ball laufen, Michigan muss den Ball laufen, um Offense zu kreieren. Ähm, J.J. McCarthy war bisher noch nicht der tragende Quarterback. Er war, hat gut gespielt, er hat solide gespielt, er hat immer wieder seine Shots außerhalb der Pocket genommen. Aber es wird für... Es wird wirklich entscheidend für die Michigan Offense, dass sowohl Blake Corum als auch, ähm, als auch Edwards, dass die beiden wieder am Start sind und dass die beiden ähm, laufen können und dass die beiden diese Offense einfach nach vorne bringen. Blake Corum ist nicht ohne Grund schon bei manchen Leuten in der Heisman-Diskussion. Der gibt dieser Offense einfach so viel mehr. Gleiches gilt für Edwards und... Ähm, wenn die beiden nicht ganz fit sind, dann wird es schwer für Michigan in meinen Augen zu scoren. Der Offensive Line ist gut, aber auch die Ohio State Defensive Line ist nicht zu unterschätzen mit einem JT Mao oder einem Zach Harrison. Ähm, mega viele interessante Matchups. Wenn euch der NFL-Draft genauso interessiert wie uns, Samstag 18 Uhr, guckt rein. Es gibt auf jeder Position mindestens ein Matchup, welches ihr euch genauer angucken solltet. Auf jeden Fall. Und also eine, ein.
0: Eine Hypothese, die immer wieder rausgehauen wurde. Und Jannik, du kannst ja mal sagen, was du davon hältst. War, dass Michigan ja schon, also ich meine, letztes Jahr sind sie all over Ohio State gelaufen und jetzt habe ich gerade den Namen gesagt, fällt mir gerade auf, oh, oh, wenn das kein schlechtes Omen ist, oh, 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 meine Güte.
2: It happened. Oh schade, mein Gott. Schade, Naja, schade.
0: Ähm, Dann wissen wir wenigstens, was schuld ist. Dass Letztes Jahr, das sehr sehr gut funktioniert hat, und dieses Jahr ist es ja auch für sie wirklich der, der klare Schlüssel zu vielen Siegen. Dann gibt es immer die einen, die sagen, JJ McCarthy ist der Typ, der sehr talentiert ist auf Quarterback, aber noch nicht so weit wie, wie andere Quarterbacks, um halt auf dem, diesem elitären Niveau zu spielen. Oder sie sagen, sie spielen halt lieber diesen Weg, diesen Run-orientierten Weg, diesen physischen Weg. Und alles andere haben sie noch gar nicht benötigt. Also es gab noch gar nicht die Partie, wo sie es gebraucht haben, das Passing Game so anzuschmeißen und in diese andere Richtung zu gehen, um mithalten zu können. Und deswegen geht man den Weg, mit dem sie sich wohler fühlen. Deswegen, ähm, glaubst du, das ist so? Oder würdest du das einfach McCarthy noch nicht zutrauen, dass er auf dem Niveau spielen kann?
1: Ähm, doch. Ich traue ihm das zu, dass er das kann. Das hat man gerade... Ähm, gerade gesehen, ähm, er hat äh, neulich mal ein Third and Nine, wo der Snap gefummelt war, aufgenommen, das Play mit den Füßen verlängert und für einen First Down Cornelius Johnson gefunden. Er kann das. Er kann das auch unter Druck. Ich glaube tatsächlich einfach, ähm, das war ja ganz zu Anfang der Saison, so dass dann Ronnie Bell verletzt war auf Wide Receiver von den Wolverines. Ich, ich glaube einfach, dass Jim Harbour und auch sein, sein Offensive Koordinator, jetzt habe ich kurz den Namen vergessen, Sharon Moore, ähm, ähm, dass die einfach sich darum bewusst sind, dass das größere Talent, ähnlich wie das ja Lane Kiffin bei Ole Miss zum Beispiel macht, dass das größere Talent, das spielentscheidendere Talent, gerade bei Michigan, einfach auf Running Back sich befindet und dass sie deswegen diese, diese Bürde der, der ähm, zum Großteil fast aller Downs ähm, in die Hände der Running Backs legen, ob das jetzt Edwards ist, ob das Blake Corum ist, was ja gegen Ohio State schon mal sehr gut funktioniert hat letztes Jahr und gar nicht mal, weil sie nicht an J.J. McCarthy glauben. Wenn sie nicht an J.J. McCarthy glauben würden, hätten sie, glaube ich, ganz einfach easy peasy weiter, ähm, äh, wie hieß nochmal der Quarterback 4? Ich, der ist schon so präsent für mich, McCarthy, ich weil ich den McNamara. immer mochte, McNamara spielen lassen, der ja auch relativ fresh reingekommen ist irgendwie und ähm, gar nicht so viel Zeit hatte, sich zu beweisen. Aber ich glaube einfach, wie gesagt, dass sie eher auf ihre Running Backs vertrauen und auf die Defensive, als dass sie das an die, an die ähm, Passcatcher äh, tun gerade und deswegen ihm gar nicht so die Möglichkeit geben, großartig zu scheinen. Ja, er hat auch Schwierigkeiten gehabt, McCarthy, hat irgendwie in den letzten vier von fünf Spielen nur 75 yards geworfen, hat eine fast nur 50-prozentige äh, Completion Rate aber ich glaube auch einfach, dass es tatsächlich an dem Talent um ihn herum liegt. Ich glaube, er könnte deutlich mehr, könnte deutlich besser stehen, was die Statistiken anbelangt und ähm, das ist einfach so ein, so ein Sicherheitsding von Seiten Harbors und der Offensiv-Coaches äh, ist, zu sagen, wir gehen eher mit den, mit den Rushing-Jungs, ähm, weil wir da wissen, dass das einfach Game-Changer sind, die gegen die nicht viele Leute irgendeinen mm. Plan haben, ähnlich wie das ja bei Quinn Judkins und bei Zach Evans, bei Ole Miss, wie gesagt, der Fall ist und gar nicht mal, dass das an McCarthy selbst liegt. Ich glaube fest daran, dass der noch seinen sein, ähm, Platz im, im Scheinwerferlicht bekommen wird, wenn er nächstes ja. Jahr eventuell mal andere Passempfänger oder ein breiter gefächertes Passempfängerarsenal hat. Beide Teams laufen mehr, als dass sie passen.
0: Diese ganze Aufteilung ist aber bei, bei The Team Up North ein bisschen krasser, also 58 zu 42 da, bei Ohio State 51,3 zu 48,7. Bei EPA per Run sind beide sehr, sehr gleich auf, also 0,13 zu 0,12, also praktisch, ähnlich, praktisch gleich. EPA per Pass, da ist Ohio State aber deutlich besser. Und ja, also wenn wir einfach jetzt mal logisch drauf gucken, auch ein immer wieder häufig genannter Aspekt, letztes Jahr hat sich eine Sache verändert zu den ganzen Jahren davor. Der beste Spieler auf dem Feld und vielleicht auch mehr Spieler in, wenn du jetzt alle Spieler zusammennimmst und guckst, wer sind die besten Spieler auf dem Feld in der Top 10 oder Top 5, waren mehr Spieler von den Wolverines. Also vor allem der Nummer 1 Spieler auf dem Feld war Aiden Hutchinson. Und das gab es die Jahre davor eigentlich nicht. Da war immer der beste Spieler auf dem Feld von Ohio State. Und das ist dieses Jahr meiner Meinung nach wieder andersrum. Kannst jetzt nehmen, wie du willst. Ähm, aber da gibt es genug Spieler, die ich über den besten Spieler, also sind jetzt nicht ultra viele, aber ich glaube, mir würden jetzt schon drei, vier Spieler, sei also es jetzt Tui Moloa, sei also es Stroud, sei es Harrison, ähm, die würde ich schon irgendwie über, wahrscheinlich über allen anderen Spielern von, von den Wolverines nehmen. Deswegen, das lässt mich schon Vertrauen sammeln, gleichzeitig Letzte Woche sahen beide nicht gut aus. Man hat bei beiden irgendwie gemerkt, okay, die gucken jetzt wahrscheinlich schön auf The Game. Und jetzt, ah, also, so richtig sicher bin ich mir bei dem einen nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und sage, ich bin super, super zuversichtlich, dass so heißt, dass das irgendwie easy gewinnt. Klar, wobei auch das, die meisten sagen dann irgendwie, ja, wenn überhaupt, dann gewinnt Ohio State das deutlich. Aber ja gut, letztes Jahr ist es auch, auch anders gelaufen. Und die große Frage, die dann häufig kam letztes Jahr, war Ohio State einfach nicht physisch genug. Und da ist dann auch wieder die Frage, glauben wir daran, dass Ohio State das abgelegt hat und gerade auch defensiv jetzt auf dem Niveau spielt, was es letztes Jahr vielleicht nicht gab?
1: Ich glaube, dass man aber sich die gleiche Frage über Michigan stellen kann. Michigan hat gegen Illinois ja. nicht gut ausgesehen, defensiv, beziehungsweise deutlich schlechter als alle Spiele davor. Davor haben sie nur 73 Rushing Yards pro Spiel zugelassen. Chase Brown konnte einfach mal für 140 Yards laufen. So, alleine. Ähm, Mike Morris, ganz, ganz wichtiger Ganz, ganz wichtiges Puzzlestück in der Michigan-Wolverines-Defensive. Hat ähm, bis jetzt 20 Tackles, 7 Sacks, ein Forst-Fumble. Aber in den letzten drei Spielen auch nur 5 Tackles. Was jetzt nicht unbedingt viel ist, ist die Frage, ob die Michigan-Wolverines-Defensive sich schon so ein bisschen über den Peak hinaus bewegt hat diese Saison. Und ähm, ob da nicht vielleicht zu wenige Playmaker, wie sie es ja die letzten Jahre hatten mit Ujabo, mit äh, Hutchinson und wie sie alle geheißen haben die letzten Jahre, vorhanden sind und auf der anderen Seite dann Ohio State endlich mal ein paar mehr Leute hat, defensiv, die in die Bresche springen können, die du alle schon angesprochen hast. Nichtsdestotrotz glaube ich, mir wurde auch übrigens nicht unbedingt vorgeworfen, aber privat geschrieben bei Instagram, dass wir ja viel zu wenig über Michigan reden würden, ob wir die alle nicht mögen, wurde ich gefragt. Ob wir alle was gegen die haben. Das ist der Grund, ja. <lacht> Habe ich auch gesagt, dass das für dich der Grund ist definitiv, ist dein Podcast, deswegen lassen wir das einfach. Äh, nein, Quatsch. Ähm, aber das, das ist ein, ich glaube man man unterschätzt die einfach. Die sind, glaube ich, von den vier Teams, die sich da oben bewegen, in dem College Football Playoff Race, Ranking was, ranking Race, was auch immer, ähm, das Team, das die meisten Leute einfach irgendwie am gottgegebensten ansehen und das ist auch schon irgendwie, spricht ja auch schon für die Wolverines, dass einfach alle glauben, egal was passiert, so Michigan sieht so gut aus, so easy, die gehören da einfach rein, so nach Jahren wieder jetzt, nachdem sie letztes Jahr ja auch endlich wieder reingesneakt sind, ähm, die machen das, so, und ähm, ich persönlich muss auch sagen, ich kann das nachvollziehen, ich hätte lieber ein ein oder zwei loss Michigan im Playoff, als ein drei loss SEC Team, sage ich dir ganz ehrlich, aber it's not going to happen, because SEC, so, und ähm, deswegen sollten wir vielleicht, also sollten wir nicht, aber ich fand den Punkt schon berechtigt, dass er gefragt hat, sag mal, was ist eigentlich mit Michigan, ähm, Michigan ist gut, Michigan ist sehr gut auf vielen Ebenen, das wird oft vergessen, was den so ein bisschen abgeht im Moment, meiner Meinung nach, habe ich jetzt schon gesagt, sind die Passempfänger und das ist der einzige Punkt, an dem ich es eventuell scheitern sehe, wenn Blake Corum nicht ganz fit sein sollte, wenn der aus dem Spiel genommen wird. Ich glaube, Edwards kann noch nicht alleine die ganze Last schultern, was die Rushing-Attack anbelangt. Ähm, da muss einfach auch mal irgendwie ein Passcatcher auferstehen gegen Ohio State, sonst wird es schwierig. Ich finde, ich würde dir da sogar
2: teilweise zustimmen. Ähm, das war gerade was die Passempfänger. Guck mal, heute, heute sind wir mal mehr, mal weniger äh, synchron in unseren Meinungen. Ähm, was ich halt bei Michigan immer ganz interessant finde, ist, die sind halt sehr, sehr im Passspiel wenig dieses Short-Yardage. Wir geben jetzt JJ McCarthy den Ball in die Hand und der holt uns damit Short-Yardage über Pässe, sondern sehr, sehr Big-Play abhängig. Und ich glaube, dass Ohio State das eventuell gut wegnehmen könnte. Und dann müssen halt sowohl J.J. McCarthy als auch die Receiver zeigen, dass sie, wenn sie den Ball nicht laufen könnten, falls beispielsweise ins Blake Corum oder an Edwards ausfallen, dass sie den Ball halt auch irgendwie kurz bewegen können, auch kurz passen können. Und das glaube ich auch, da bin ich bei Yannick, das könnte tatsächlich auch ein Problem rein schematisch und auch vom Receiver-Type her ja, werden. Gut. Dann haben wir das jetzt, glaube ich. Wir sind schon bei
0: sehr viel länger, als wir sonst sind, aber es ist ja auch eine wichtige Woche. Ähm, lass uns mal picken. Ah, und ich, ich tue mich schwer, aber ja, gut. Also, man, ich finde das immer witzig, weil man sagt dann immer so, ja, man, man glaubt, das Spiel wird knapper und deswegen sagt man, man ist die covern nicht. Aber, also es muss ja nicht viel passieren, dass du dann am Ende mit zehn Punkten gewinnst. Also es kann ja auch ein knappes Spiel sein und trotzdem so ablaufen. Ich sage aber trotzdem, sie gewinnen mit einem touchdown Vorsprung, was in dem Fall heißen würde, dass sie nicht, also Ohio State, dass sie nicht covern. Aber ich glaube, am Ende gewinnen sie das mit sieben und ich glaube aber, das wird eine knappe Partie und ich glaube, beide Teams werden ihre Punches verteilen und das wird nicht leicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, alles andere würde mich dann doch überraschen.
1: Das ist witzig. Ihr müsst mal so in die, in die letzten Wochen von dem Pick Reihen reinhören, Leute. Im Top-Top-Spiel -Top sagt Julian fast immer, mit einem Touchdown gewinnt das favorisierte Team und deswegen covern sie nicht, wenn sie höher ge gesetzt waren. Das ist mir aufgefallen in den letzten Wochen. Aber das nur am Rande. Ähm, ist vielleicht so ein kleines Muster. Ich finde tatsächlich auch die Line zu hoch, muss ich sagen. Wenn man sich mal andere Lines aus den letzten Wochen anguckt, finde ich die Line von 7,5 zu hoch für Ohio State muss ich ganz ehrlich äh, mal gestehen und sage auch aus diesem Grund, ja, Ohio State gewinnt, aber sie covern nicht.
2: Ja, und da gehe ich mit. Also ich glaube auch, Ohio State gewinnt. Und ich glaube auch, dass Michigan eventuell ein bisschen Probleme haben könnte, ähm, offensiv den Ball zu bewegen. Ähm, ich glaube aber, dass ich glaube, dass es das erste Mal diese Saison wird, dass Ohio State offensiv konstant einen kleinen Dämpfer bekommen könnte. Ähm, keinen großen Dämpfer, aber einen kleinen Dämpfer. Und deswegen denke ich, wird das irgendwas so im 20er-Bereich werden mit so einem Field-Goal-Unterschied oder so. Das wäre so meine Prediction, aber am Ende gehe ich hier auch mit Ohio State, weil ich glaube, dass das Talent, das hat Julian von angesprochen, bei Ohio State einfach nochmal eine Nummer größer ist als das, was Michigan da aktuell hat. Okay, ist ja, Luca
1: bei uns eigentlich? Haben wir darüber gesprochen, die ganzen letzten Spiele? Ist der, ähm, wie sieht der das?
0: Ich glaube, der hat nur
2: die PKM-Spiele gepickt. Ah, ja. Okay.
0: Die haben wir jetzt ja leider nicht. Ja, dass wir jetzt alle auf Ohio State setzen, weiß ich nicht, wie ich das finde. <lacht> <lacht> aber okay. Ich bin Am halt Ende ehrlich, ne?
2: Wenn ja. sorry, dass ich jetzt gerade nicht ausreden lassen habe, aber wenn es jetzt bei äh, bei Bye Bye Michigan wäre, so, also, es ist ja meines Wissens ein Heimspiel für Ohio State, Das ne? ist richtig. So, Wenn es jetzt bei Michigan wäre, wäre ich sogar geneigt, hier mit Michigan zu gehen. Einfach, keine Ahnung. Letztes Jahr hat man auch so ein bisschen gemerkt, dass die Witterung so Michigan echt gut in die Karten gespielt hat. Ähm, muss natürlich nichts bedeuten. Ich meine, bei Ohio State ist jetzt auch nicht immer Sonnenschein, aber <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass es sehr, sehr knapp werden könnte.
0: Ja, ach, eigentlich ist es auch bitter, weil das wäre so, das ist so das Prime-Game, wo man eigentlich hin muss. Also live vor Ort sein muss, weil ich weiß nicht, wie oft man das äh, oder wie oft das noch passiert. Dass beide Teams umgeschlagen da stehen, das Spiel ist im Schuh und ja, also weil sie ist ja auf keinen Fall drin. <lacht> Aber das wäre, dass das mal gucken, ob das nochmal irgendwann vorkommt. Aber es ist schon, nehmt euch das irgendwie vor, guckt irgendwie frühzeitig, ähm, wo ihr irgendwie eine Möglichkeit herbekommt, äh, um das zu schauen, weil das ist schon. Klar, solche Spiele können immer sich dann eindeutiger gestalten, als, als es dann am Ende, als man denkt. Aber auf dem Papier ist es das Spiel der Saison, ich glaube. Das muss man einfach so sagen. Okay, dann lass uns schnell ins Pick'em gehen, bevor wir jetzt hier irgendwie großartig und ewig lang noch rumpalabern, was wir eh schon gemacht haben. Wir starten in der ACC und da sind wir in dem Start in North Carolina. Das Ganze findet statt am Freitag schon um 21.30 Uhr, auf ABC, also auch im ESPN-Player zu sehen, die end, das NC State Wolfpack, so rum, steht bei 7 und 4 und spielt bei den UNC Tar Heels, die Nummer 17 im Land, die bei 9 und 2 stehen, die stehen schon im Championship Game der ACC, aber trotzdem, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, um sich die für das komplette Chaos die minimalste aller minimalen Playoff-Chancen zu bewahren, an die ich nicht wirklich glaube, aber keine Ahnung, ähm, Müssen Sie hier natürlich gewinnen. Und äh, Sie sind ein 6,5-Punkte-Favorit. Jetzt gucke ich kurz. Luca hat gesagt, Sie covern. Und mhm. ich glaube auch, dass Sie sich das nach letzter Woche nicht nehmen lassen. Ich glaube, das war zu bitter gegen Georgia Tech. Ich glaube, da ja, gehen Sie anders ja. ran. Und deswegen gewinnen auch. Sie.
1: Das ist bei NC State ist natürlich doppelt bitter, dass, dass äh, Devin Leary nicht dabei ja. ist. Ja, der Freshman-Quarterback wie heißt der? MJ Morris, glaube ich. ne? MJ Morris liefert ganz gut ab, wenn ihr mich fragt. so. Aber am Ende habe ich tatsächlich NC State, glaube ich, etwas überschätzt diese Saison und UNC unterschätzt. Und bin auch definitiv dabei, dass UNC covert, dass Drake May noch nochmal so ein Spiel spielt wie gegen Georgia Tech, glaube ich wirklich nicht. Beileibe nicht. Und deswegen sage ich auch, genau wie Luca, gehe ich mit äh, UNC-Cover.
2: Ja, und ich auch. Ich, es ist natürlich ein bisschen traurig, dass wir da äh, alle einer Meinung sind, aber ich meine, also NC State hat jetzt ein paar schlechtere oder schwächere Spiele gehabt. Äh, UNC hatte jetzt genau eines, welches sie auch gut und gerne hätten gewinnen können, mit ein bisschen mehr Game Luck. Deswegen gehe ich hier auch mit UNC. Also ich finde die Line sogar fast schon ein bisschen niedrig. Ich glaube, ohne diesen Downer gegen Georgia Tech, der natürlich dann auch vorhanden war, wäre die Line nochmal eine Nummer deutlich, de, deutlicher, deutlicher. So. Ja. Das ist korrekt.
0: So. Dann gehen wir in die American. Da ist ein Top 25 Matchup am Start zwischen den 9 und 2 Tulane, die auf 19 stehen, und den Cincinnati Bearcats. Die stehen an Nummer 24. Auch die stehen bei 9 und 2. Das Ganze ist, also nee, Freitag um 18 Uhr schon, also auch hier geht früh los am Freitag, einfach weil in den USA Feiertag ist und ja, da denke ich, könnt ihr am Freitag schon ab ziemlich früh ziemlich viel coolen College Football schauen, echt nice, ich kann leider da absolut so gar nichts gucken, aber ist halt dann an der Stelle so, dann kann ich mir Samstag schon tagsüber mehr Highlights geben. Das Ganze auch auf ABC, also im ESPN-Player. Deswegen, ich sage euch Leute, wenn ihr vorhabt, ab heute Abend oder ab morgen dann ausführlich College Football zu gucken, diese Woche oder diesen Monat, lohnt sich der ESPN-Player dann schon. Ähm, ja, Cincinnati zu Hause und sie sind mittlerweile nur noch, das war jetzt hier anders, ähm, das war mal ein Zwei-Punkte-Spread, jetzt ist Cincinnati nur noch ein Ein-Punkte-Favorit, das hat sich verändert. Und Luca hat aber gesagt, dass Tulane gewinnt. Insofern ist es eigentlich egal.
1: Das Na, muss nicht. er ja auch sagen, der Gute. Ja. In seiner, in seiner, in seiner Hypewelle. Ähm, ich sag tatsächlich, Cincinnati gewinnt und covert auch, covert auch mehr als deutlich, auch wenn Tulane so ein bisschen America's Darling, everybody's Darling im Moment ist. Ich glaube, Luke Fickel wird sich richtig krass mit diesem Spiel ins Schaufenster stellen, wird nochmal allen zeigen, hey. I am the one. Er wird in der nächsten Zeit nicht an die Head-Coaching-Jobs, die er eventuell haben will, Michigan und oder Ohio State. Ich weiß nicht, wie da so seine Gefühlslage zwischen beiden Teams ist. Ich glaube, Ohio State wäre ihm deutlich lieber, aber Michigan würde er auch definitiv nicht Nein sagen. Verstehe ähm, ich. Rankommen und deswegen wird er sagen, hey, das ist jetzt nochmal, bevor wir in die Big 12 gehen, ich glaube nicht, dass er mit Cincinnati in die Big 12 gehen wird, tatsächlich Hot Take, ähm, wird sagen, hey, hier bin ich. Take Me, Auburn beispielsweise, Nebraska, wer auch immer und ähm, wird richtig abliefern mit den, mit den Bearcats und ja, also ja. covern definitiv. Mit wie vielen Touchdowns, weiß ich nicht, aber das wird, glaube ich, dann doch nochmal eine, ähm, eine Demonstration dessen, warum er letztes Jahr eigentlich auch so gut war mit seinem Team und auch dieses Jahr weiterhin, trotz der vielen Abgänge, so gut geblieben ist. Fast unter yeah. eigentlich, also so wenige Leute reden über die zurzeit. Der To-Lane Disrespect is real. Ich mag die, die haben super tolle Leute, haben wir auch schon drüber gesprochen, Kiel, mit Taj Spears und mit, mit Michael Pratt und so weiter und so fort. Aber Cincinnati ist einfach nochmal ein Stück reifer und Klugwickel halte ich auch für den deutlich besseren Coach einfach. Mhm.
2: Ja, ich muss den Disrespect jetzt natürlich weiterführen. Ich habe auf dem Discord ganz, ganz groß rausposaunt, dass äh, Tulane aus den letzten vier Spielen 2-2 zwei und zwei gehen wird. Um, das würde eintreffen, wenn Cincinnati jetzt hier gewinnt. Und da muss ich meiner Linie natürlich treu bleiben. Gleichzeitig, Tulane sah gegen SMU schon echt überzeugend aus. Also es würde mich nicht wundern, wenn die das Spiel hier auch an sich reißen können. Um, klar, SMU ist defensiv <lacht> diese Saison echt eine Shitshow. <lacht> muss man glaube ich ganz klar so sagen, aber sie konnten Tanner Mordecai und die SMU-Offense lange Zeit recht gut limitieren und ähm, ja, ich glaube Cincinnati ist aber als Team diese Saison nochmal ein anderes Kaliber und auch ein bisschen underrated, nachdem sie im letzten Jahr dann in die Playoffs gekommen sind und deswegen gehe ich hier auch mit Cincinnati, könnt mir aber vorstellen, dass das sehr, sehr knapp wird, wie der Spread es auch hergibt.
0: Okay, sehr gut. Dann zur nächsten Partie. Wir müssen uns ein bisschen sputen hier. Ganz schön lang werden wir hier. Baylor at Texas. Texas ist ein 8,5 Punkte Favorit. Das Ganze ebenfalls Freitag um 18 Uhr. Auch das auf ESPN. Also ihr habt eine Menge Auswahl am Freitagabend. Und das auch schon sehr, sehr früh. Texas, wie gesagt, 8,5 Punkte Favorit. Texas steht bei 7 und 4. Ist auf 23 gerankt. Baylor bei 6 und 5. Man muss schon sagen... An sich geht es, also nein, es geht für Texas noch um viel, weil sie können noch ins Championship-Game kommen. Und vor allem, ich weiß nicht, was da los ist, wenn die am Ende sieben und fünf gehen. Also ich glaube es, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Konsequenzen gezogen werden. Das, dazu läuft das Recruiting zu gut. Aber die Fans werden alles andere als happy sein wenn dieses Team, dieses Jahr, nachdem die Erwartungen schon hoch waren, mit fünf Niederlagen daraus geht. Ähm, Luca sagt, Baylor Punkte, Texas gewinnt. Ich sage,
1: Texas covert. Janik. Ja, hm. ich weiß gar nicht so genau tatsächlich. Ich, ich bin bei Baylor so ein bisschen zwiegespalten diese Saison, muss ich sagen. Ich habe die viel, ich habe die besser gesehen, als die jetzt gerade stehen. Die haben irgendwie eine merkwürdige Saison. Auf der einen Seite haben sie nach zwei Overtimes gegen BYU verloren. Dann haben sie es relativ knapp gehalten, auch gegen Oklahoma State. Dann haben sie aber gegen Kansas Jay, gegen die Jayhawks gewonnen, die bis dahin so ein bisschen das jetzige Tulane waren, also Americas uh, Darling oder Everybody's Darling, haben die Red Raiders Texas Tech geschlagen deutlich, haben gegen Oklahoma gewonnen. Dann kam so ein Crushing Loss gegen Kansas State und dann haben sie wieder knapp verloren, ganz ganz knapp gegen TCU die in vier im College Football Playoff Ranking irgendwie gerade stehen. Also die kann ich richtig schlecht greifen zur Zeit. Dazu würde passen, dass sie jetzt irgendwie dann doch wieder gegen Texas gewinnen. Und ich glaube noch nicht mal, dass dann die, die Texas-Fans, wenn Texas am Ende bei 7 und 5 steht irgendwie, so ein, so ein, so ein 8-5 mit Bowl-Sieg, ähm, dass die in Rage geraten würden. Am Ende sind die Texas-Fans doch irgendwie immer eher auf der Seite, oh, wir sind halt Texas, ne? kommt ja nächstes Jahr. so Und guckt euch mal unser Recruiting an und bla bla bla. Aber, ähm, nee, weiß ich nicht. ich, ich Nee, keine Ahnung. Ich, ich sag Baylor gewinnt. Und nochmal, ja
0: ähm, Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die amerikanischen Texas-Fans da ein bisschen anders draus sind. Ich glaube, die sind da ganz schön enttäuscht <lacht> mit. aber Meinst du? Äh, und äh, ich sehe das hier gerade im Chat. Sorry, ja, Tulane gewinnt. Habe ich nicht getippt. Ja, genau. Ähm, Sage ich noch kurz. So, okay. Jetzt hier, Baylor, Texas.
2: Ja, ich finde, was Janik gerade über Baylor gesagt hat, trifft auch ganz gut auf Texas zu. Entweder verlieren die mit 50 Punkten oder die gewinnen mit 50 Punkten. Das ist bei denen irgendwie immer so ein Riesen-Up-and-Down. Die gewinnen nie die Spiele, die sie gewinnen müssen, aber hauen dann Oklahoma und Kansas komplett von der Platte. Ähm, ich gehe jetzt hier mit Baylor äh, outright, upset. Ähm, okay. Aber das kann für mich einfach in alle Richtungen gehen. Ich kann das Spiel gar nicht einschätzen.
0: Yes, okay, okay, okay. Dann... Gehen wir weiter in die Big Ten und sind da, ja, ich weiß nicht, wie exciting diese Partie jetzt wirklich ist. Ich glaube, da muss man schon irgendwie Aktien haben da in der Partie oder irgendwie ein bisschen komische Veranlagung, dass man sich auf diese Partie wirklich freut. Die Nebraska Cornhuskers stehen bei 3 und 8 und reisen nach Iowa ins Kinnick Stadium, wo sie gegen Iowa spielen, die bei 7 und 4 stehen. Das Ganze ebenfalls am Freitag im Big Ten Network. Das Ganze dann um 22 Uhr. Ja, wie seht ihr das? Beziehungsweise ich kann kurz unsere Tipps sagen. Hier Luca sagt Nebraska Punkte, Iowa gewinnt, weil Iowa ist ein 10,5-Punkte-Favorit. Und ich sage, Iowa covered. Ich glaube, Iowa hat jetzt so ein bisschen raus und wird mit einem Mix aus defensiven Plays und Offensive irgendwie schon 25, 30 Punkte aus Bord bringen. Was echt crazy ist, wenn man auf den Beginn der Saison guckt.
1: Ja, plus eins, muss ich mitgehen. Also da habe ich die letzten Spiele, die letzten Wochen auch ein bisschen staunen müssen, wie Iowa dann doch so ein bisschen, nicht unbedingt einen krassen Turnaround, aber schon irgendwie einen Turnaround hinbekommen hat, ähm, ja. was so die Offensivleistungen anbelangt. Defensive war ja eh immer gut bis sehr gut bei denen. Da haben sie tatsächlich Anfang der Saison ja viel drunter gelitten, dass äh, einige wichtige Säulen verletzt waren. Und deswegen sage ich auch, Nebraska für mich diese Saison... Mal wieder leider enttäuschend, ich kann mir nicht vor, Entschuldigung, vorstellen, dass Mickey Joseph ähm, behalten wird als Head Coach. Wäre bestimmt schön für das Programm, wenn er irgendwie in irgendeiner, irgendeiner Funktion untergebracht wird, aber Head Coach weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, da hätte er sich deutlich mehr ins Schaufenster stellen müssen für und mh, deutlich mehr schon aus dem Team rauskitzeln müssen, auch so was allein den Effort anbelangt hat er nicht getan, leider beziehungsweise das nicht hinbekommen, vielleicht ja schon versucht, aber einfach, es hat einfach nicht geklappt und ähm, ja man, man hört ja, dass zum Beispiel Matt Rule abgesagt haben soll, der wird wahrscheinlich nicht neuer Headcoach bei den Cornhuskers, ich bin, bin gespannt, was da so passiert nach so einer wieder mal des desolaten Saison und ich glaube auch nicht, dass diese desolate Saison gegen Iowa endet und sage auch äh, Iowa macht das Ganze.
2: Ja, ich sage auch, Iowa gewinnt, aber Nebraska nimmt hier zumindest mal die Punkte mit. Also ich habe irgendwie alles durchdacht und gehofft, dass ich hier irgendwie ein Szenario finde, um Iowa im Championship-Game zu verhindern, aber so richtig finden tue ich es nicht. Deswegen nimmt Nebraska die Punkte mit, aber Iowa gewinnt das.
0: Okay. Und das muss ich noch kurz eintragen. Sehr schön. Dann eine Partie, die auch nicht ganz unwichtig ist für den Ausgang der Pac-12, aber nur, wenn hier gewisse Szenarien eintreten. UCLA spielt at Cal und ist ein 10-Punkte-Favorit, also UCLA. Luca sagt, dass UCLA das auch covert. Und ich sage, dass UCLA gewinnt, aber Cal die Punkte mitnimmt, einfach weil ja, UCLA tendiert irgendwie auch immer dazu, solche Partien dann knapper zu machen, als es eigentlich notwendig ist. Da wird es Big Plays geben, da wird es aber auch Big Turnovers geben. <lacht> Deswegen ja, glaube ich, dass das am Ende eine, eine knappe Sache wird, sie es aber trotz alledem gewinnen. Janik?
1: Ich sage, ähm, Chip Kelly versaut sich den bis dato besten Rekord seiner Tenure bei UCLA und Kel gewinnt, weil die mir in den letzten Wochen ganz gut gefallen einfach.
2: Ja, Kel kommt jetzt aus dem Sieg gegen Stanford. Das wird den Cal-Fans gefallen haben, aber grundsätzlich fand ich die Saison, ich fand sie okay. Also für, ich glaube, man hat auch nicht mit viel mehr gerechnet bei Cal. Um, vielleicht mit ein bisschen mehr, aber es ist schon in Ordnung. Mhm. Ja, ich gehe aber mit UCLA. Also ich, die hatten UC eigentlich so knapp am Rande der Niederlage. Wenn Caleb Williams nicht einfach so ein abgebrüter Typ wäre, dann hätte UC, äh, UCLA das auch gewinnen können. Und deswegen glaube ich, dass UCLA hier am Ende nochmal ein Statement setzen wird, sie selbst in eine Position für einen. Besseren Bowl bringen wird und äh, ja, gehe hier mit UCLA outright, äh, covered. So. Okay. Auch das Spiel übrigens am Freitag auf Fox. Mm, also
0: ist einiges los. <lacht> Generell einiges los dieses Wochenende. Also die guten Spiele, wir konnten bei weitem nicht alle relevanten Spiele hier mit reinnehmen. Sind aber ein paar mehr Spiele als sonst, wie ihr vielleicht auch schon merkt. Die nächste Partie ist, ja, pff, für den gesamten college war jetzt so semi-relevant, aber für diese beiden Teams schon nicht ganz unwichtig und vor allem ja vor allem eines dieser beiden Teams auch ein ganz gutes Jahr gespielt. Die Rede ist von dem Duell in Florida. Auch die spielen von Freitag auf Samstag und da sind wohl die Fans äh, beider Teams wohl nicht so happy drüber gewesen, dass das auf den Freitag geschoben wurde. Das Ganze ist nämlich Freitag auf Samstag 1.30 Uhr auf ABC und im ESPN-Player zu sehen. Die Florida Gators bei der Nummer 16 Florida State. Und Florida State ist ein 9,5 Punkte Favorit. Das ist äh, ja nicht so, nicht so wenig. Und ich habe zwar, also ich, ich finde, die Saison ist gut gelaufen bei Florida State. Aber ich glaube genau das, was der liebe Luca hier uns auch geschrieben hat. Seine Aussage ist... Florida Outright, Anthony Richardson rastet nochmal aus. Und ich hoffe, dass Billy Napier und Co. das jetzt endlich mal hinbekommen, weil damit bin ich überhaupt nicht glücklich mit diesem Coaching-Step, dass sie nicht einfach mal sagen, no matter what, wir lassen jetzt Richardson mal richtig, richtig viel laufen. Scheiß drauf, was passiert, aber wir nutzen jetzt mal seine Athletik ohne Ende. Und ich hoffe, dass sie das hier machen werden und ihm da nochmal so ein richtiges Big-Time-Game ermöglichen und sage auch, Florida gewinnt. Janik. Mhm.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich, ich habe da ähnliche Gefühle wie du. Klar, alle haben jetzt gesehen, letztes Wochenende gegen Vanderbilt so, hm, das war nicht so wirklich optimal. Das sah echt mies aus, stellenweise. Aber auf der anderen Seite hast du South Carolina Vernichtet, hast gegen Texas AM gewonnen, sah es gegen LSU lange, lange competitive aus, sah es gegen Tennessee lange, lange competitive aus, hast dann 33, 38 verloren, ähm, hast das einzige Spiel, was du wirklich hoch verloren hast, gegen Georgia verloren. Und das sah auch lange nicht so aus, als würdest du es so hoch verlieren mit drei Touchdowns. Um, und deswegen bin ich dann doch tatsächlich bis auf so ein, zwei Ingame-Entscheidungen innerhalb der Saison relativ zufrieden bisher mit der Saison von Billy Napier, die deutlich hätte noch besser laufen können, wenn man das, was du gesagt hast, gerade getan hätte öfter, nämlich Anthony Richardson. Laufen lassen. Und du musst ihn dann nicht nur laufen lassen, du musst ihn auch irgendwie in in, ähm, in Option-Plays irgendwie reinbringen oder in, in äh, Run-Pass-Options reinbringen. Nicht nur nicht nur äh, Lauf, sondern auch äh, Pass-Options irgendwie reinbringen. so und, und wenn der das darf, wenn er das macht, weil das kann er richtig, richtig gut, ähm, dann ist das, ich weiß, ich bin immer sehr kritisch ihm gegenüber, aber dann ist das eine Maschine. Dann ist das eine einfach richtig krasse Maschine. Und ähm, ich hoffe für ihn, dass das jetzt mal gegen Florida State passiert. Florida State ist so ein Team, über das ich glaube, ich auch hätte oder wir auch hätten mehr reden können diese Saison. Ja, Aber ich glaube dann doch eher, dass die, die individuelle Qualität, auch wenn John Travis ein guter Quarterback ist, auch wenn die viele, viele gute Spieler dabei haben bei Florida State, die diese Saison gut gestaltet haben für die Seminoles, am Ende die Qualität eher auf Seiten der Gators ist und die sich nur ins eigene... Fleisch geschnitten haben innerhalb dieser Saison, gerade auch oft defensiv, weil da einige Undiszipliniertheiten passiert sind innerhalb des Teams, was ja die ganzen letzten Jahre schon irgendwie die das immer begleitet, auch schon in Zeiten von Dan Mullen und da einfach Billy Napier ganz klar gesagt hat, es ist mir Punkt, Punkt, Punkt egal, wie wichtig du fürs Team bist, wie wichtig du für die Defensive bist, was die Qualität auch anbelangt. Du spielst jetzt nicht, weil du hast dich daneben benommen, fertig, aus, du bist raus, und hat dann in Kauf genommen, einfach Spiele zu verlieren oder Spiele eng zu gestalten aufgrund dieser Entscheidung. Spricht für ihn, würde ich fast behaupten. Und ähm, glaube tatsächlich, dass dann am ehesten Florida das Ganze, also nicht am ehesten, ich glaube, Florida entscheidet das Ganze für sich, ist am Ende bei 7 und 5. Für die Seminoles ist es trotzdem eine schöne Saison gewesen, so ein Turnaround unter Mike Novell endlich mal passiert. Ähm, und am Ende sind dann mit der Saison beide glücklich wahrscheinlich die Gators eher als die Seminoles nach so einem Spiel dann nochmal, aber ich, ich gehe mit, ich sage auch, Florida gewinnt.
2: Ah, ich bin bei FSU. Ähm, ich fand das, was Julian gesagt hat, ganz interessant und ich würde dem zustimmen. Ich glaube, du hättest bei Florida echt das Potenzial, aus dieser Offense deutlich mehr herauszuholen, gerade über so Option Plays wie von Yannick wiederum angesprochen. Ähm, du hast mit Trevor Etienne und Montreal Johnson einfach zwei mega coole Runningbacks, die du einfach, keine Ahnung, über Outside Zone, Option Plays, whatever echt gut einbinden könntest. Das hätte viel, viel mehr Big-Play-Potenzial auf dem Boden haben können, als es jetzt am Ende war. Ich glaube, dass Florida State die Florida Offense aber ganz gut limitieren kann. Die haben einen Safety, der ganz spannend ist, Jamie Robinson. Den ähm, kann man sich auch nochmal angucken in der Partie. Falls man denn wach ist um der EU-Zeit, glaube hier, dass FSU einfach offensiv zu viel Feuerkraft in diesem Jahr hat ähm, gegen eine eher undisziplinierte äh, Florida-Gators-Defense ähm, und denke, dass das am Ende ähm, relativ deutlich für FSU ausgehen würde.
0: Okay, so, die letzten vier Partien müssen wir ein bisschen flott machen, weil ich habe gleich ein Meeting. Ähm <lacht> so, ähm, wir sind wieder in der ACC, wir sind bei South Carolina at Clemson, South Carolina letzte Woche sehr erfolgreich. Jetzt die Frage, ob sie das nochmal abrufen können. Sie stehen bei 7 und 4. Das Ganze Samstag um 18 Uhr auf ABC und im ESPN-Player. Es könnte sein, dass Ran College das zeigt. Das muss ich jetzt nochmal kurz gucken, weil das ist ja schon eine relevante Information für Menschen, die sonst keine, keine Streaming-Dienste oder sowas haben. Clemson, auf Nummer 8, da geht es noch um eine Menge, stehen bei 10 und 1. Und nee, sie zeigen Georgia Tech at Georgia, okay Naja gut, ähm, dann viel Spaß mit dem Blowout ähm, Ja, und in dem Fall Sagt Luca, dass South Carolina die Punkte
1: mit dem Clemson gewinnt Ich sage, dass Clemson covert, Jannik. Und ich sag, dass South Carolina Gewinnt, Beamer Ball hat Richtig gut gefallen, auch wenn es gegen Tennessee war, das war schon stark, was sie da Abgeliefert haben, Clemson auf der Anderen Seite, auch wenn sie ähm, Was den Rekord anbelangt da schon stehen, wo sie stehen sollten. War die letzten Spiele wieder nicht ganz so sicher. Ja, es ist fast zehn Jahre her, dass South Carolina gewonnen hat gegen Clemson. Ich glaube irgendwie, weiß ich gar nicht, 2800 Tage oder so. Es ist jetzt her, dass die das letzte Mal gewonnen haben, habe ich neulich gelesen. Aber äh, ja, Beamerball gefällt mir die letzten Wochen richtig, richtig gut. Und deswegen sage ich, South Carolina macht das Ganze.
2: Ich glaube, Clemson covert und äh, will hier noch einmal... Unter Beweis stellen, warum sie einen Spot im College Football Playoff verdient hätten.
1: Und dann Shadow okay. Drake May, alle Träume im Conference Championship.
2: So, so. so. Das wär's.
0: Dafür wäre ich dabei.
1: So. Dient sich seinen Platz auf meinem T-Shirt.
0: Sehr schön. Also, dann haben wir den Iron Bowl. In dem geht es dieses Jahr nicht mehr um so viel. Deswegen besprechen wir den jetzt hier nur so am Rande. Eigentlich natürlich eine sehr, sehr wichtige Partie. Samstag um 21.30 Uhr, wie gewohnt auf CBS, die Auburn Tigers bei 5 und 6 spielen bei den Alabama Crimson Tide, der Nummer 7 im Land, die bei 9 und 2 stehen. Alabama ist bummelig, ein ganz entspannter 22-Punkte-Favorit, was echt viel ist. Du hast eben Cadillac Williams schon angesprochen, der einen sehr, sehr guten Job macht, Auburn irgendwie... Ganz, ganz anders erst noch zu Beginn der Saison. Da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Luca sagt trotz alledem, dass Alabama covert, was schon verrückt ist, es wäre schon ein sehr, sehr deutlicher Score. Ich glaube, dass Alabama gewinnt, Orban die Punkte mitnimmt, weil ich einfach da zu wenig Firepower bei, bei Alabama sehe. Janik.
1: Ja, plus eins. Bin ich bei dir, wir, das hat Kiel ja auch ganz schön mal aufgedröselt bei Twitter neulich, wir sprechen viel zu wenig über die Defensive Front von Auburn, da gibt es so viele Draft relevante Spieler und ich glaube, dass die Bryce Young ordentlich zusetzen werden, egal ob das jetzt Derek Hall ist oder ob das Owen Pepow auf Linebacker ist, der wieder gesund ist oder die beiden, ähm, wie heißen die Brüder nochmal, die haben wir schon mal angesprochen, äh, 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 egal, finden wir noch raus auf Defensive End, bzw. Defensive Tackle. Ich glaube auch, dass die definitiv ihren Showcase für den oder die Draft machen wollen werden. Alabama wird das Ganze gewinnen, weil die individuelle Qualität auf Quarterback einfach da ist. Jamir Gibbs ist auch einfach zu krass und nicht erhaltbar, nicht aber covern wird, wird, Auburn, wird, wird Alabama nicht. Und deswegen sage ich, Auburn nimmt die Punkte mit, aber Alabama gewinnt vielleicht mit einem Touchdown. Es wird eng, es wird sehr eng, glaube ich.
2: Ich glaube nicht, dass es eng wird. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass es so deutlich wird, wie der Spread hergibt. Ähm, ich glaube, dass Alabama wieder Probleme haben wird, offensiv den Ball zu bewegen gegen eine starke Auburn-Front. Ähm, es, es ist wirklich zum Mäusemelken in dieser Saison bei Alabama. Gleichzeitig, ähm, Auburns große Stärke ist, in meinen Augen den Ball zu laufen. Ich glaube, das wird Alabama ganz gut stoppen können, nachdem sie gegen Ole Miss vor zwei Wochen erst Probleme damit hatten, dann aber relativ gut adjusted haben, auch wie sie in der Front gespielt haben. Ja, ich denke, das wird so ein Touchdown und ein Field Goal oder so. Es ist halt ein Heimspiel für Alabama und traditionell tut sich Alabama bei den Heimspielen im Brian-Danny-Stadium immer ziemlich leicht gegen Auburn und bei Auburn wird es dann immer hart. Also da passieren dann immer die Upsets. Deswegen gehe ich hier mit Alabama.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir ein aus Yannick Perspektive sehr interessantes Matchup. Der Spread ist verdammt hoch, das ist überraschend. Aber Samstag um 22 Uhr auf FS1 spielen die Michigan State Spartans, die bei 5 und 6 stehen. Und bei denen geht es um die Bowl Eligibility bei der Nummer 11, den Penn State Nittany Lions, die bei 9 und 2 stehen. Wir haben das eben schon angesprochen. Es gab viel lieber von Michigan State für Yannick. Jetzt kann Penn State vielleicht gegen die Spartans sich das Commitment sichern. Wir werden es sehen. Mal schauen. Ähm, genau, Penn State ist mittlerweile sogar ein 19-Punkte-Favorit. Das ist sehr, sehr viel. Luca sagt einfach direkt, dass Michigan State gewinnt, was natürlich auch jetzt irgendwie ziemlich fett wäre, aber auch letzte Woche hatten wir zweimal diesen Fall, dass ähm, sogar 20 Punkte Underdogs gewonnen haben. Ich sage, dass Michigan State zwar die Punkte mitnimmt, Penn State, aber trotz alledem gewinnt. Janik.
1: Nee, ich sag Penn State covered, tatsächlich. Ähm, die haben sich, was die Rushing-Attack anbelangt und auch was die Passing-Offense anbelangt, so gut gefangen in den letzten Wochen. Die haben ähm, mit Nick Singleton und Catron Allen zwei Freshman-Running-Back, die beide schon über zehn Touchdowns erlaufen haben und beide, glaube ich, letzte Woche dafür gesorgt haben, dass eben diese Statistik eintritt. Das erste Mal, sei es die fbs so in der Form gibt, zwei Freshman-Running-Backs mit 10 plus Touchdowns und in einem Spiel gleichzeitig mit 100 plus Rushing Yards. Ähm, dafür gesorgt einfach, dass das Penn State offensiv auf den grünen 2 kommt. Sean Clifford hat sich irgendwie, wie auch immer das gemacht hat, gefangen. Die Offensive-Line hält gut, da wird es auch einige Prospects geben, über die wir in der Draft-Saison noch äh, sprechen werden. Defensiv sind die sowieso aller Zweifel äh, erhaben und deswegen sage ich ganz, ganz klar, Penn State macht das und covert auch. Dafür ist mir Michigan State einfach zu, zu vage diese Saison, zu, zu unsicher auf allen Positionsgruppen.
2: Ja, ich gehe da auch mit. Ich bin äh, nicht überzeugt von Michigan State, ebenfalls auf allen Positionsgruppen, gerade offensiv. Und äh, ich denke, Penn State wird hier relativ dominant auftreten gegen das, was vom Michigan-States-Team noch übergeblieben ist, nachdem sieben Spieler angeklagt wurden, bzw. angezeigt wurden. Mhm. Ja.
0: Stimmt, relevanter Punkt, den sollte man hier nochmal erwähnen. Und dann in der letzten Partie, die auch noch gewisse Implikationen für ein potenzielles Championship-Game in der Pac-12 hat, also es ist nicht komplett unmöglich, aber diese Partie ist sehr, sehr spät. Von Samstag auf Sonntag, 4.30 Uhr morgens bei uns, und da kann es schon lange sein, dass für Washington alles durch ist. Trotzdem, die Nummer 13 Washington, die Huskies stehen bei 9 und 2, können 10 Siege dieses Jahr holen, was wirklich, wirklich gut wäre. Und sie sich relativ schnell wieder dahin entwickelt haben, wo sie ja, davor eigentlich über viele Jahre schon mal waren. Ähm, dann gab es diesen kurzen Dip, der nicht so ganz ideal war. Sie spielen gegen Washington State, die bei 7 und 4 stehen, im Martin Stadium, das Ganze bei ESPN zu sehen. Und Washington ist ein Zwei Punkte Favorit. Luca sagt Washington covered. ich sage Washington covered. Auch wenn ich glaube, es ist, dass es knapp wird, Washington State nicht so ganz einfach zu schlagen. Aber
1: trotzdem glaube ich dass
0: am Ende. Die Huskies gewinnen.
1: Janik. Ich sage das auch. Ich sage auch, sie covern, wenngleich ich gespannt bin. Ich bin sogar geneigt, da irgendwie mir den Wecker zu stellen, mir das anzugucken, weil ich letzte Woche das erste Mal diese Saison von Cam Ward auch sehr angetan war. Ja. Und ich irgendwie ganz gerne so gegen Ende der Saison noch mal sehen würde, ob das jemand ist, der eventuell, sofern er denn deklärt für den oder die NFL-Draft, jemand ist, der relevant ist einfach auf der Position des Quarterbacks. Die Tools hat er dafür, allemal. Auf der anderen Seite Michael Penix Jr. Du hast uns ja neulich so ein so Sheet geschickt von ich weiß gar nicht mehr welchem Analysten, was ist Ian Cummings weiß ich gar nicht mehr so genau, dass Michael hm. Penix bei ihm irgendwie auf drei gerade in der Quarterback oder auf vier in der Quarterback-Debatte, was Fall okay, in der ersten Runden debatte ja. seine, genau seine, seine Grade hat. Ähm, Finde ich spannend, ist aber auch berechtigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass Michael Penix nochmal so einen Rise erlebt, wenn, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, unter seinem alten Coach auch, Kalen DeBoer, den er ja auch schon bei Indiana als offensive Coordinator hatte. Ähm, und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Washington, die haben sich jetzt wieder gefangen. Auch die hatten innerhalb der Saison ja so ein kleines Down, was aber relativ schnell beseitigt werden konnte. Ich glaube, Cam Ward wird nochmal ein bisschen was zeigen, wird so ein, zwei Big Plays haben. Aber am Ende wird Washington das Ganze machen und covern. Also mit mehr als zwei Punkten gewinnen, sprich einem Field Goal. Das reicht ja schon. Und ähm, ja, eine sehr, sehr erfolgreiche Saison auch krönen.
2: Ja, bin ich auch gespannt, wie sich Cam Ward dagegen einen relativ galligen Washington Pass Rush äh, so beweisen kann, äh, bestehend aus Jeremiah Martin und Braylon Trice, gerade letzterer. Äh, wird auch in letzter Zeit öfter in der Draft-Diskussion genannt. Ähm, kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, wenn man sich schon Cam Ward anguckt. Am Ende finde ich das Talent overall bei Washington einfach eine Nummer zu hoch und denke, dass die Washington Huskies das deshalb hier gewinnen werden und zwar auch Kavant.
0: Ja, da haben wir es, Leute. Das waren nicht alle Spiele, aber das waren sehr, sehr viele. Und das war eine sehr lange Preview. Ich glaube, die längste dieses Jahr. Aber eben auch zu einem Spieltag, wo das berechtigt ist, nächste Woche werden wir sehr viel weniger Spiele haben, die wir besprechen müssen. Einfach, weil es nicht mehr so viele Spiele sind, ähm, wenn wir auf die Conference Championships gucken. Wir hoffen, ihr genießt das Ganze. Ihr habt viel Spaß damit. Jetzt schon ab Donnerstag, dann ab Freitagabend vielleicht. Wenn ihr Fragen habt, at Saturday Kick oder auch per Mail hallo at Saturday Genau, ja, muss ich nochmal kurz gucken. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und dann... Werden wir natürlich auch auf Twitter und Co. aktiv sein für alle, die SupporterInnen sind. Ähm, die können natürlich auch im Discord gerne sehr, sehr aktiv über das Wochenende sein. Da würden wir uns freuen. Das werden wir auch tun. Für die, die es noch nicht sind. Meldet einfach Supporter. Das geht ab, glaube ich, 2,50 im Monat. Dann könnt ihr auch schnell dabei sein. Und dann kommt ihr direkt in den Discord und seid auch am Start dieses Wochenende. Also meldet euch. Und sonst vielen Dank euch, Jungs. Hat Spaß gemacht. Und äh, same, same. Dann let's go, oder? Ja. Ciao, ciao. Ja. Ciao okay. bis dann. Bis dann und genießt das Wochenende. Tschüssi.